0: Welkom bij aflevering 241 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast, waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en uh, ik zit hier natuurlijk met Bert en Peter Slachter. Goeie avond deze keer mannen. Goedenavond, joh. Ja, 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 ja. Goedenavond. Ja, we nemen de. de, de nee, dat zullen zo vertellen. De jongens uh, gaan lekker op wintersport, Dus die moeten morgenochtend vroeg weg. Dus we nemen op om 7 uur. Op 11 november 2023. Dus op de woensdag. Uh, dus het valt 11 mee. januari
1: hè? Uh, dus 11 januari.
0: Ja, ik zeg even. Ja, dit is een 1 inderdaad. Ja, nee, ja, ja, ja. zonder 2 daarachter. Nee, ja, ja, dan weet je het wel. <laughs> dat,
1: is, dat is januari. Ja, jongens, het, is, het, is, het is wel laat, maar niet zo ja, even laat. Even kijken of je erbij bent. of kijken of je
0: een e-mailtje zit te versturen of dat je het luistert. Nee, dat is goed. Je bent er helemaal <laughs> bij. Lekker. <laughs> ja, ja, Hou dat vol. De hele aflevering deze keer. Ik ga mijn best doen. Ja, he. heel mooi. Uh, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AnyCoin Direct, Bitfavo, Watson Law, CoinMers, Blocks en BTC Direct. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel. D daar krijg ik een tip uh, over. Dat hoeven we niet meer te zeggen. Want uh, we werken inmiddels ook gewoon op persoonlijke titel. Dus ja, weet je, er is helemaal geen functiescheiding meer. Dus, uh, maar het moet vooral niet worden gezien als beleggingsadvies. Die staat nog wel. Dus, uh, ja,
2: dat ik me dus af of dat ook echt moet.
0: Als er nog een jurist daar wat roepen naar ons, kom in de chat. Ja, en uh, schrijf het daar ook even zwart op wit, zodat we uh, de, oh. de aansprakelijkheid <laughs> met jou door kunnen schrijven als de DNB uh, als als of uh, AFM een keer langskomt. Je ziet, uh, die vul je nergens in, die hou je voor jezelf. Uh, hele discussies weer over geweest, allemaal password managers heb ik langs zien komen deze week in de chat. Uh, met het lastpas debakel. althans, die uh, zijn natuurlijk een tijdje terug gehackt en er komt nu pas naar boven dat ze daar toch niet helemaal... Uh, uh, eerlijke disclosures over gedaan hebben... toen der tijd. Dus um, ja, mocht je over willen stappen... Uh, voor mij was dit wel uh, de druppel. Ik was hartstikke tevreden met LastPass... maar niet met het bedrijf. Dus uh, ik, uh, het is echt een kriem om die migratie te doen. Maar ja, goed, het moet even gebeuren. Uh, als je wil, laat dan vijf sterren achter op Spotify. Uh, like de video op YouTube. We hebben inmiddels 1.3... K. 1300 <kwijls> vijf reviews. jongens.
1: Hey, Applaus, applausje. Applausje oh, ja, ja. voor de luisteren. Ja, dat is serieus veel, hè? Dat is fucking veel. veel. Is niet maar wel. Jongens, er luisteren meer dan 10.000 mensen per aflevering. Dus als je te luisteren... je hebt nog niet een likeje achtergelaten. Even doen. Nee,
0: zeker waar. Uh, maar als ik naar andere podcasts kijk... wij, wij, wij zitten way uh, above our pay grade... qua uh, vijf sterren ratings, <laughs> zeg maar. Weet je, er zijn er een paar die meer hebben... maar wij, wij, wij verslaan echt heel wat BN'ers, hoor... als het gaat om vijf sterren ratings. Dus uh, daar ben ik wel trots op. Doe jezelf niet
1: te kort, hè, Bart? Je bent ook een bekend de Bart? Ja, een bekende Bart inderdaad.
0: <laughs> maar dat is een BB'er dan, hè? Dus dat uh, oh ja. goed. Klonk leuk die grap, maar
2: een bekende Bitcoiner. Ja, ja.
0: Beke BB. Ja, misschien dat wel. Ja. Nou, goed. Ja. We zijn bereikbaar via telegram en Twitter. Uh, de links vind je uh, op www.satoshiradio.nl en natuurlijk bitcoinalpha.nl. De enige nieuwsbrief en uh, community en ja, wat er allemaal nog aan zit te komen, die je beschermt en versterkt. Deze week weer een aantal alfa's mogen verwelkomen. Uh, goede bijdrage gezien uh, in de community. En natuurlijk elke week dus ook morgen weer een uh, op vrijdag uh, dus een prachtige ja. uh, alfa roundup uh, op je digitale deurmat. Um, voor de alfa's die vorige week dachten wat gebeurt hier? Ik krijg een test e-mail. Ja, dat was een foutje. Excusez-moi. <laughs> ja, dus uh, ja, dat ik, ja, was, ja, ik vind nog steeds een gekke user interface wat dat betreft. Maar goed, weten we dat ook weer. Uh, niet meer uh, het onderwerp veranderen in dat veld. Nou goed, schrijf je in op bitcoinalpha.nl. Jongens, hoe was het de week? Bert, ik, je hier aan de grote Bert Show BNR. dat heb je zelf ook ingevuld. <laughs> ik ben benieuwd hoe ja. je dit ja. nog enigszins uh, humble je over... programma? Ja, precies. En, ja, dat en was... heet
1: die de grote Bert Show? <laughs> ja, dat zou wat wezen, hè? Nee, smiddag,
2: smiddags op de radio is uh, vanaf vier tot uh, half zeven is um, The Daily Move op BNR. Um, Lisbeth Staats en Kees Dorrestijn, en Dat is, dat, dat is, dat is gewoon het, 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 de nieuw show in de spits. Iedereen in huis rijdt luistert. Dus ik kreeg voor de kerst al een telefoontje van een redacteur. Joh, wil, wil het graag in het nieuwjaar jaar nog even terugblikken op 2022 crypto. Kun jij? Ik zeg, leuk, hartstikke leuk gaan we doen. Um, het, het, het was nog de vraag voor of na, na, na de jaarwisseling, doe maar daarna. Want voor de jaarwisseling hebben we ook met BNR digitaal al teruggekeken. En dan zit het niet zo dicht bij elkaar, hartstikke leuk. Echt, toen al gepland, drie weken geleden dus. Ik zou komen en um, uh, Marloes Pomp, eh, die, die, die komt, is, die, is zij is nu toch CEO van um, WordPress ja. geworden.
0: Ik zag ook dat er ja, iemand uh, anders weer de leider van de blockchain NL-tribe uh, is. Of, hoe heet dat ook alweer? Ja, hier, de
2: Dutch Blockchain uh, Coalition. ja, ja daar, daar, werkt ze, daar doet ze ook nog wel dingen voor. We spreken haar regelmatig, hartstikke leuk. Dus dat, dat, was, dat was tof. Sorgens word ik, word ik, ik, had ik een voorbereidingsgesprek even. Word ik daarna teruggebeld. Ja, want ik zou daar om, om tien over half vijf zijn. Ja, kun je ook kun je wat eerder komen? Want we willen graag daarvoor ook nog een item maken over Bitfavo Genesis. Want dat is natuurlijk het nieuws van vanmorgen in de krant. He, van gisteren was dat... Um, het verhaal, dan hebben we het gisteren dinsdag 10 januari. Het hele verhaal van de, 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 de brief van. Uh, de Winklevie. En, uh, en, en, en uh, meneer Barry Silbert, die daar weer op reageerde. Gaan we straks nog wel over hebben inhoudelijk. Prima, kom ik eerder. Dus ik, om ik, half, half vijf, die, of half zes was het de studio. Nee? Ja, uh, maakt niet uit. Half vijf, de studio in. Dat itempje. En later dan het ding waar we voor, waar ik echt voor gekomen was. Halverwege doet Kees Dorenstein zijn koptelefoon een beetje. Er is 5 miljard gevonden. <laughs> Prima, gaan we verder. Helemaal aan het eind. Ja, Bert, Bert, voor je weggaat. Wil je even naar die economieredacteur lopen? Want we willen nog een item maken straks. Nou, of ik kon blijven, want dat ik om, om half zes praten over die 5 miljard die gevonden was. Dus Bij ik ik, ja, ik komen we ook, heb... ook nog op terug. Ja, ja, dus, dus het was echt een, een hele leuke
0: dynamische middag.
2: Een soort items.
0: Nee, ik zie jou ja. al over die redactie lopen daar. Een beetje zo meekijken achter mensen uh, in ja, schouders, ja. weet je wel. Even daar um, goed item. Even daar uh, aanpassen. Ja. Op, uh, ja, dit is geen steking, ja. dit is landing. Even aanpassen. Voor de rest top. Nee, maar nee, we we serieus. Zijn. Zo was het wel. Die John
2: Ray, weet je, hoe noem je hem nou? Ja. Ja, Hé, hey, 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 koffie. Ja. koffie. Ja. 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 Maar op je knieën maar, en excuses aanbieden. Maar ze zeiden wel allemaal, al die, al die, al die gasten van... Ja, het is eigenlijk wel, wel, le wel leuke onderwerpen zijn dit. Het is wel, uh, gebeurt wel veel. Ja, zeg, gebeurt nou, mij wel precies, ja. <laughs>
0: Leuk. Ik heb moeder de vrouw al drie keer moeten bellen dat ik later kom. Ja, ja,
2: nou, ja. Ik, was hier, ik was hier echt uh, één minuut voor, uh, voordat wij gingen opnemen. Dus het is allemaal goed gekomen.
0: Het is allemaal goed gekomen. Hij zit er weer. Ja, in... we
1: hebben lang op je gewacht. <laughs> ja, maar goed.
0: <laughs> <laughs> ik zal niet vertellen wat jij vijf minuten voor de, <laughs> de opname opeens <laughs> moest doen. Maar hoe is jouw week Peter een relax weekje <laughs> gehad? Goeie week gehad? Oh,
1: oh jongens jongens. Um, nou, ja, goede week. Ja, relax wil ik niet noemen, het is wel druk. Het is druk want we gaan... Uh, het is allemaal wat uh, gecomprimeerd, zeg maar. Omdat we nu natuurlijk eventjes gaan skiën een paar dagen. Dus dan uh, haal je wat werk naar voren toe en dat prop je dan in, de, in uh, wat je normaal uh, over een dag of vijf zeg maar, uitsmeerde, doe je nu in een dag of drie. Dus uh,
0: maar ik, ah ja. ik zag wel wat langskomen. Uh, voor mij is het geen uh, geheim wat ik nu ga verklappen. En anders, nou ja, goed. <laughs> Dan is het bij deze... Maar, verklak... waar,
1: waar heb je het over? Nou,
0: ik zag opeens uh, allemaal chatgroepen veranderen... in uh, van lekker crypties mm. in de Dus misschien is dat wel even goed om nog even toe te lichten... wat daar nou precies uh, aan mag gaan. Dus... Ja, wij
1: waren mensen aan het scammen. Ja, die zijn ook heel mooi. Hè? De descriptor.
0: <laughs> maar, ja. Waarom moet ja. ik hen een bitcoin geven? En waarom krijg ik er twee terug? <laughs>
2: ja, <laughs> daar heb ik me niet voor aangemeld. Dat soort dingen,
1: ja. Nou, kijk, Bert en ik... Die uh, waren vorig jaar gestart met het rebranden van lekker cryptisch naar een ander merk toe. Dat heet Die Descriptor. Soms laten we die weg, is dus gewoon Descriptor. En dat uh, uh, hebben we uh, gedaan omdat het wat professionele jasje wilde geven. We merkten vorig jaar natuurlijk best wel veel, heel veel verschillende settings iets, iets gezegd over uh, Bitcoin, over deze tech. Um, en zeker als je dan uh, wat meer buiten Nederland ook je je stem laat horen, dan ja, dan werkt lekker cryptic niet zo uh, niet zo lekker. Ja, dus uh, buiten
2: Nederland moet je denken aan Brussel, maar ook de Bitcoin-conferentie in Amsterdam, weet je, dat is in het Engels, dat soort plekken. Ja, dat is Bij niet echt een vertaling dus voor lekker überhaupt, hè? Tasty crypto, nee, krijg uit. je dan of zo? Ja, dat klinkt als een burger van de McDonald's. Ja, precies.
1: The big
0: tasty. Ja. Dus,
1: uh, nou ja, goed, we, we, we dachten van, nou, weet je, lekker cryptisch um, is een tof merk. Heeft ze dingen gedaan. Het was, het was uh, wat meer op consumenten gericht, wat meer op nieuws gericht. En ja, met een beetje pijn in mijn hart heb ik lekker cryptisch omgetoverd in iets anders. En dat, dat merk is dan niet door mij ontworpen, maar door iemand die veel beter kan ontwerpen dan ik. Dus het resultaat is wel cool. Maar ik wil nog wel iets van, uh, van, de, van Lekker Cryptisch nog terug laten komen op descriptor.org, zodat je uh, ja, zodat het er niet helemaal weg is. Maar ik, ik,
2: dat ik je het logootje krijg, nog ergens en... ziet of zo. Ja, ja zoiets. Ja, nee, zo. Nee, wel, eh, ik vond die kleuren wel mooi, dat blauw en zo. Ja, dat was wel leuk. Ja.
0: Nee, ja, eens. Oké, okay, nou dan... Uh,
1: dus uh, dus dat, ja. nee, dat heb ik gedaan en deze week live gezet. En toen dacht ik, oh shit, dan moeten de social media kanalen natuurlijk ook. En Toen kwam ik uiteindelijk bij Telegram groepen die we echt al heel lang niet gebruikt hebben. Maar blijkbaar <laughs> doet dat gewoon iets als je daar dingen verandert.
0: Ja. <laughs> nou, oh, weet nou, je nou. wat is, als je dus namen aanpast en logo's en zo, dan uh, telt dat als ongelezen bericht volgens mij. Dus dan komen die dingen opeens oh. weer bij mensen in hun feed terecht en dan denken ze, wat is dit? Um, ja kennelijk. Bij deze tweet, je... ik ga nog even wat extra druk op jou zetten. Uh, ik heb het al naar je gestuurd. Ah, niet aangepast. Oh. Dat baal ik dan toch van. Denk ja, weet je, ik zit hier. Wat dan? En van mensenwerk tot macro-economische aardverschuiving. Dat, oh de, ja, de, nee, dat,
1: dat klopt. Dat moet ik nog aanpassen. Ja. <laughs> Jesse heeft het. Jesse de Wit die stuurde mij ook weer Ja, dezelfde Nee, ja, weet fout. Je, hey, Ik bedoel, als hey, je het al twee keer op. Uh, <laughs> okay, uh, nou, in mijn nou, feed. La, laat
0: de derde keer dan de. Ja. Maar mocht je nou uh,
1: benieuwd zijn wat geworden is, je kunt gewoon lekker cryptisch.nl intoetsen, dan word je gevolgd naar descriptor.org. Ja. En uh, nou, dan zie je het nieuwe jasje en dan kan je ook even lezen, joh, wat is de gedachte achter het merk. Ja. En in principe is alle content die we ooit geproduceerd hebben, gewoon daar nog benaderbaar. En zijn we ook van plan om dat... Ja, niet op hetzelfde tempo als dat er met lekker cryptisch delen... maar wel gewoon een beetje aan te
0: vullen. Nou, het is een plek waar je dus wel nieuwe dingen online kan zetten... als het nodig is. Hè? Ja, de maar de wel zet.
1: veel meer op, uh, uh, op evergreen content ja. gedicht.
0: Ja, ga dit. Oké, nou, uh, goed om te zien. Ik vind de website erg mooi. Um, op desktop uh, helemaal, moet ik zeggen. Het ziet er echt uh, uh, strak uit. Ben leuk.
2: Ja, dit is ook nog wel work in progress. Hè? In de zin van, er komt ook nog wel wat content bij. Wat uitleg bij ja.
0: en... Uh, nou, het Een ziet er goed uit kost, jongens. Maar, ja. En uh, vet ja. dat het nu helemaal... Uh over de gehele linie uh, uh, live staat. Ik heb deze week ook nog wel iets ook ik even wil melden, wat ik nog leuk vond. Uh, ik heb dus een noodzaakvideo opgenomen. Ga ik morgen even verder in elkaar zetten. Uh, en nog een nieuwe opnemen. Misschien ook wel morgen of vrijdag of dit weekend. Ik heb natuurlijk gezegd dat ik er 52 zou doen. Ik loop er al twee achter als ik deze week niks online <lacht> zet. Dus dat gaat hard. <lacht> maar uh, dat komt. Um, uh, ik heb een Rest by Blitz tutorial gemaakt. Uh, omdat ik toch vind dat heel veel mensen nog die Umbrella tutorial kijken waar ik nog steeds tevreden over ben, maar ik mensen puur voor Bitcoin en Lightning niet meer naar Umbrel zou sturen. Uh, wel, voor allemaal andere home server dingen. Waarom
1: niet? Heeft dat nog steeds met die security issues te maken?
0: <tus> nou, ik vind persoonlijk hebben een Umbrel node draai. Ik vind hem niet stabiel genoeg. Hij klapt er gewoon te vaak uit, vind ik. Vind ik irritant. Uh, ten tweede vind ik het gewoon, er zitten zoveel andere services op. Ja, dat brengt gewoon risico's met zich mee. Ten eerste. Uh, weet je als door Home uh, Assistant jouw Raspberry Pi eruit klapt, dan ligt ook jouw uh, node eruit, omdat het op dezelfde device zit, zeg maar. Dus dat is een risico. En ten tweede, ja, ik, ik hou het toch denk ik liever gescheiden. Ik vind Umbrel draai ik zelf nog steeds, alleen nog gewoon zonder Bitcoin en Lightning node erop. Dus dan kan je, ja, je kan heerlijk aan de slag met, uh, met Plex, met uh, een, een pi met uh, Home Assistant. Uh, je kan je eigen git repository hosten. Weet ik het allemaal wat je ermee kan doen. Dat is echt wel lachen. En dat zijn wat minder... Wat
1: uh, Een soort NAS.
0: Uh, ja, ja je, je zou het kunnen... Maar dan, dan op een wat goedkoper apparaatje... waar je wat makkelijker even kan uitproberen. En dan kan je inderdaad schakelen naar een NAS... als je zegt van uh, ik wil hier wat meer mee... Uh, dus ik vind Umbrel nog steeds leuk... maar wat minder als Bitcoin uh, uh, ding. Uh, en ik vind Respy Blitz uh, daarentegen... is weer extreem stabiel. Uh, is er gewoon geen één keer uitgeklapt... de afgelopen zes maanden. Terwijl we daar de hele uh, biertap service uh, op, uh, <laughs> op aangesloten hebben. Dus die heeft wel zijn... stresstesten wel gehad. Uh, dus daar, vanuit daar gaan we het fundament bouwen. En uh, dan gaan we in de komende afleveringen... daar allemaal andere dingen mee doen. Uh, dus een LNBit-server daarop aansluiten... Uh, Hardware Wallet staat aansluit. Ook een aantal van de dingen die in de chat zijn genoemd. Ook die jij hebt genoemd, Peter. Uh, een beetje die kant op. Dus dat wordt uh, hartstikke leuk. Uh, ik zal het laten weten wanneer het live staat. Maar hopelijk uh, deze week de eerste. All right. Uh, dan hebben we een paar donaties. We hebben Twee donaties. Eentje van Gerben en van ene GK. Die zegt ik ben nog een beetje aan het klooien met mijn Lightning Wallet. Dus dat komt later wel. Maar die heeft in de tussentijd wel een fles champagne opgestuurd. Uh, oh. ja, ja, een hele lekkere volgens mij. Dus ik dacht, jongens... Dat is... Waar is die? Bij mij thuis. Nee. Maar hij is ja, niet
1: niet hier of uh, op kantoor of...
0: Nee, nee, bij mij thuis heeft hij. Ik heb hem naar, naar huis laten sturen.
1: Oh, ik ja, ik, ik denk je, je kan hem even laten zien.
0: Ja, ja, nee, ja dat had gekund. Wordt lastig. Ja. Oh, Oké,
1: okay, niet voorbereid.
0: Nee, uh, niet al aan gedacht. Maar um, waar ik wel aan gedacht heb... Ik denk leuk voor aflevering 250. Even kijken of we dan bij elkaar zitten. Weet ik niet. Maar dat, dat is natuurlijk wel leuk om dan een fles champagne open te trekken. Zo'n jubileum aflevering. Dus GK, dankjewel. Uh, we gaan er uh, gebruik van maken. Deze week geen Connect the World. Uh, komt denk ik volgende week dan weer. Uh, dat gaan we zien. Dus uh, daar zijn we alweer. Bert, denk ik. Aangekomen uh, bij de Marktupdate. Ik zag nog... Ja, de ik... Bermarkt is voorbij hè. Ja, inderdaad. inderdaad. Laten, ja. De Beermarkt is doen. voorbij, dat sowieso. Daar wil, daar wil ik het wel oh. over hebben. Ik zat ook nog, maar dan moet ik even kijken hoor. Ik had van de week. Nou, ik zal hem even opzoeken. Ik zag hem ergens al op de Economist. Een geinig, uh, geinig artikel. Nou, een tijdje terug hadden we het daarover. Uh, moet je maar kijken of je hier nog wat mee wil hoor, Bert. Maar ik vond het wel grappig om nog even op terug te komen. Een tijdje terug hadden we het over van wat. Ik weet niet of het in de Telegram groep. Of in de, of in de community was. Of, of in de podcast dat. Uh, die 1 miljard of die 100 miljard. Uh, subsidiebeel van Biden. Hoe heet het ook weer? Die, uh, die inflation, inflation reduction, reduction act. Reduction act. Ja, precies. Ja. Wat is er nou van terecht gekomen? Waar is dat geld naar nou heen gegaan? Dan las ik in de Economist. Wel een interessant artikel. Dat er dus daadwerkelijk wel van alles aan het gebeuren is. Namelijk dat de Europese Unie. Ook helemaal niet zo blij is met die inflation reduction act. Want die hebben jarenlang een beetje tegen Trump aan zitten duwen van Amerika deed te weinig. En nu doet Amerika opeens heel veel. Maar zijn het, als je in die Inflation Reduction Act gaat kijken... nog best wel een soort van protectionistische maatregelen. Dus uh, dat bijvoorbeeld volgens mij automakers van elektrische auto's... als ze Amerikaans zijn, krijgen ze wel subsidie. En als het Volkswagen is, krijgen ze geen subsidie. En dat is best wel... Het gaat om, om tientallen of honderd miljard of zo natuurlijk. Die, uh, die, die complete subsidiepakket. Dus... Ik voel het interessant dat de Europese Unie daar opeens weer nu zoiets heeft van... nou, Amerika mag wel weer een tandje minder of in ieder geval een tandje eerlijker. Uh, en dat zij dus ook weer aan het nadenken zijn... om ook weer protectionistische maatregelen te nemen ten opzichte van Amerika. Dus wel interessant dat we jarenlang natuurlijk Amerika versus China hebben gezien... Hè, met al die maatregelen en tarieven en, uh, en, en, en verhogingen van de belastingen... en weet ik het allemaal, richting elkaar. En dat er nu opeens een soort van strijd lijkt te ontstaan, of in ieder geval mogelijk... Uh, wat frictie, laat ik het zo zeggen, tussen de Europese Unie en Amerika. Vond ik grappig en dat is leuk om nog even een keertje, om, nou, om die weer even op terug te komen. Dat we daar een tijd terug over gehad uh, hebben. Ja. ja, je noemt tarieven, tariffs. Tariffs, denk ik ja, bedoelt, precies. Hè? Dat zijn de de, de, de
2: importheffingen. Ja, belastingen. Ja, dus ja. T, ja, in, dus, zeg maar het idee van importheffingen is dat producten die geïmporteerd worden, een hogere... Uh, drempel eigenlijk een soort van uh, wind tegen hebben ja. ten opzichte van de producten die binnen de grenzen worden geproduceerd, dus importheffingen, zeker als die heel erg gericht zijn op specifieke stukken of specifieke landen, ja dan is dat um, een vorm zou je kunnen zeggen van economische oorlogsvoering. Nou ja, zo wordt het dan ook door China werd het wel een beetje zo geïnterpreteerd als een daad van agressie en het wordt dan vaak beantwoord. Hè? Dat is ook wat, wat Bart over heeft. Van, ja, als wij dit doen, dan als zij dit doen, doen wij dat, weet je wel? En dus ik heb die, die Inflation Reduction Act niet helemaal gelezen. Ik geloof ook dat het iets van 6000 pagina's of zo is hoor. Maar ik, ik las dit verhaal van die, van die elektrische auto's ook. Um, het is wel goed om, om, uh, voor ons om ons daar iets meer in te verdiepen. Want het heeft wel veel impact, denk ik. Um, inderdaad op het, op het um, geopolitieke uh, domein. Hè? Dus hoe verhouden landen zich ten opzichte van elkaar. Dat heeft... Dat heeft um, um, He, economische consequenties he, voor de, de groei van de economie van bijvoorbeeld Europa versus Amerika, maar ook um, voor de inflatie. Uh, daar heeft ook impact op. Het heeft ook impact op, zeg uh, de, maar, de, 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 de grote seculaire beweging van globaliseren of deglobaliseren. He, dus het, het toenemen van um, de dingen naar je eigen grondgebied terughalen en, en, en importheffingen opleggen. Dat zijn eigenlijk deglobaliserende maatregelen. Dus het is, het is absoluut heel erg interessant. Ik hoorde ook wat, wat Amerikaanse analisten zeggen van ja, die hele Re Inflation Reduction Act, dat is inflatoire, dat verhoogt inflatie, omdat er geld wordt uitgegeven aan van alles en nog ook infrastructuurprojecten bruggen. Maar die mensen zijn helemaal niet om die brug te bouwen. Dus dat betekent dat er, zeg maar, nieuwe vraag naar arbeid op, bij komt. Ja, dat wordt dus een kwestie van opbieden tegen elkaar. Dus worden dingen duurder. Het is heel raar dat um, de overheid geld uitgeeft... terwijl de centrale bank probeert te remmen. Dus dat, is dat gasgeven en het dat remmen tegelijk. Ja. En daar heb ik eigenlijk ook nog onvoldoende zicht op... Um, um, hoe, wel, hè, welke omvang dat heeft om dat te kunnen kwantificeren. Om te kunnen zeggen of dat nou uh, daadwerkelijk in 2023, 2024, 2025 weer voor hoge inflatie zou kunnen gaan zorgen. Maar dit is beslist een belangrijk thema. Um, als, ik te, als, als ik of jullie of we er wat meer van weten... dan komen we nog wel op terug. Ja. Of als er andere dingen gebeuren die in dit uh, dossier vallen. Ja, ik wilde nu gewoon eigenlijk eens bijna... die Bitcoin koers kijken. Want um, ja, op 18 juni 2022, dat, dat, dat was in de, in de zomer... dat voelt, dat was was voor de zomer. Het was nog drie dagen voordat de zomer begon. Toen stond de koers op 17.500 dollar. En dat staat hier nu weer. Hmm. We staan even hoog als zeven maanden geleden. Zo'n beetje. Um, en dat komt, want die koers was vorige week 16.000 of zo. Omdat, omdat, de, om de, omdat de koers rustig aan het stijgen is. Vanaf 1 januari hè, is die 6% gestegen, de bitcoin koers... Ja, en inderdaad, wat je zegt, hè, het is de, de, de bearmarkt is voorbij. Man, man, man. Ik krijg overal de vraag, zo joh, goh, die bitcoins in het groen jongens. Ik zag zelf een stukje in het FD, heel klein stukje. De crypto markten die herstellen, weet je wel. Nou, ik zag wel ik denk, wat joh.
0: gestoorde ouderwetse verdubbelingen op de altcoin markt. Nou zegt het allemaal niet zoveel, ja. maar dat... Uh...
2: Gaan we het zo even over hebben. Maar die, die, die 6 6% stijging. Er zijn tijden dat we dat per uur normaal vonden. Als dat gebeurde.
0: Nou ja, nog steeds. <laughs> maar naar, naar beneden over het algemeen. <laughs> ja, 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 Negatieve
1: af. stijging van 6% per uur.
0: Ja, ja. Ja. Maar,
2: maar goed, het, is, het, het gaat heel rustig. Stapje voor stapje omhoog. Altcoins deden het inderdaad beter. Eigenlijk uh, over, over de hele breedte wel. Um, Ethereum eh, sinds 1 januari. Kijk eventjes. Dus um, dat is nu in 11 dagen 13% hoog. BNB, dus de Binance Coin, nummertje 3 op de lijst, 15% hoger. Sommige specifieke assets deden nog heel veel beter. Dus Cardano, 27%. Filecoin, 25%. Solana, 60% hoger. Lido, 90% hoger. En dan zeggen mensen, "Tjo, dat is wel een enorme prestatie, veel beter dan Bitcoin. Maar eigenlijk ja, moet je dat uh, nog even iets anders, ik wil eerst nog wat anders noemen. Ik, ik denk, ik, volgens mij mis ik iets. Want niet alleen al die altcoins, ook crypto gerelateerde aandelen deden het heel erg goed. Dat is ook opvallend. MicroStrategy, Coinbase, maar ook miners zoals Marathon en Riot, gisteren plus 10%.
0: Ja, dat was um, interessant, want Coinbase heeft weer uh, 950 man op straat gezet. Dus niet echt een teken dat het daar uh, van, fantastisch voor de wind gaat, zeg maar.
2: Ja, ja, ja. Dus, dus de vraag is dan, wat is hier dan aan de hand? Hè? En dus voordat je dan denkt van, tjoh, al die munten doen het heel veel beter dan bitcoin. Dat had ik namelijk nou al in gedachten. Kijk, je moet eigenlijk wat verder terugkijken. Dus ik heb je een grafiek gewoon gezet, weet je. Ik heb even wat uitgekozen. Bitcoin, Solana, Coinbase en Marathon. Hè? Dus dan hebben we hebben een miner, we hebben een bedrijf. We hebben zo'n altcoin die het heel goed heeft gedaan en bitcoin. En dan heb ik ze allemaal gelijk gezet op 1 september.
0: En dan heb je ze in dollarwaarde, neem ik aan.
2: Ja, in ja. dollars, in dollartjes. En, dan, en dan, dan zie je dat de, de, de bitcoin koers, ja, die, die gaat een beetje, slingert een beetje om die 0% heen. Dus soms iets in de plus, soms in de, in de min. Tot begin november, want dan hebben we de FTX crash. Nou, dan gaat alles naar beneden. En bitcoin staat nu ten opzichte van 1 september vorig jaar op min 11 Coinbase staat op min 36 Solana op min 47% en Marathon op min 51%. Dus die stijgingen zijn heel erg groot. Marathon is zo'n beetje verdubbeld, denk ik, gok ik. Alleen, dat betekent eigenlijk niet dat ze heel erg sterk zijn... maar dat ze ietsjes minder zwak zijn. En dat is belangrijk om je achterhoofd te hebben... als je dat soort achterlijke stijgingen ziet. Zoom dan een beetje uit en kijk ook waar het vandaan komt. Hè. Dus neem een Solana. Ja, dat is natuurlijk heel verklaarbaar. Die heeft natuurlijk ongelooflijk veel verloren in het FTX-verhaal... omdat Solana gewoon uh, Samcoin is... He, dus die had heel veel verbinding met het hele Solana Alamida verhaal. Het geldt ook voor um, Lido. Er zat natuurlijk ook een verhaal omheen. Dat, 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 dat had te maken met um, uh, 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 dat hey, Lido is van, het, van het liquid staking. De liquid staking die van die Ethereum.
0: Uh, en dat kan er een uh, discrepantie tussen de Ethereum prijs en die Lido. Li, is Lido ja, Lido, li, Lido? Nou whatever, die ja, uh, de staked Ethereum ja, prijs komen. Ja,
2: Precies. Nou, en, en Filecoin... dat was samen met bijvoorbeeld Ethereum Classic... dat was het mandje van munten... wat blijkbaar verbinding heeft... met de Digital Currency Group. group. Dus, dus, dus het Genesis-verhaal. Want dat, is namelijk, dat zijn namelijk munten... die dan blijkbaar of bij hun in, in fondsen zaten... of daar zijn... Um, een grayscale funds van of zo. Dus die zag je allemaal heel hard dalen in de periode dat Genesis in de problemen kwam. Dus je ziet eigenlijk dat de munten die het nu heel erg goed doen, eigenlijk allemaal een verhaal hebben, waardoor dat, ja, waardoor eigenlijk hun extreme verliezen ietsjes worden goedgemaakt. Dus dat is denk ik fijn om even in je achterhoofd te hebben van, joh, als je dat soort dingen ziet, please, dit is niet het moment in de, in de cycle om FOMO te hebben of nu domme dingen te doen. Gaan we straks nog wel even over hebben, maar in een bearmarkt is het allerbelangrijkste om te overleven. Ga dan niet uh, zitten stunten.
0: Zo um, so is het Bert hem. Nee, ik weet heel een beetje. Eens. Ja. ja ja ja.
2: Nee, maar kijk, of het is vroeg prima. Ik zit
0: even in de uitzending gewoon eventjes wat, wat harde waarheden niet gaan zitten ja, stunten in Ik moet, moet Ik, ik heb gewoon,
1: weet je, ik heb voor het eerst de mark clip functionaliteit ja, gebruikt jongen niet
0: stunten. Mooie. Ja. Dit is een mooie. Ja.
1: Je bent een runt als je met Altcoin stunt. <laughs> Zo
2: is het. Ja. Man, ik
0: ben... <laughs> Show, Show ik hem. Je maakt
1: gewoon nog een keer. Ja. Maar
2: weet je, ik weet je wat het is um, uh, in, in een boelmarkt is het helemaal niet gek om van als je hè, vanuit vermogensbeheer of speculatie om dan um, wat te proberen te traden. Met een klein gedeelte van je vermogen. Dat kun je doen via aandelen. Hè. Dus bijvoorbeeld um, Coinbase of MicroStrategy. Die zouden het, en miners ook, die zouden het best wel eens veel beter kunnen doen dan bitcoin in een stijgende markt. Ze doen het namelijk ook heel veel slechter dan bitcoin in een dalende markt. Dat zien we ook bij. Goud en zilver. Dus zeg maar een high beta play op goud en zilver. Dat is miners. En dan het liefst junior miners. Dat zijn, hele, dat zijn de kleine experimentele bedrijven. Zeg maar. De bedrijven die nog niet gevestigd zijn. Maar ze hebben bijvoorbeeld een goudader ontdekt. Of een, of een permissie gekregen om ergens te gaan minen. Ja, als de goudprijs stijgt, dan stijgen die veel harder. Dus het, het idee dat je een commodity... Koper, lithium, goud, zilver, bitcoin. Dat je daar um, meer winst kunt maken door bedrijven of altcoins of zo. Hè, om, om daar iets mee te doen in een stijgende markt. Maar ook meer kunt verliezen in een dalende markt. Dat weten we. En dus het is helemaal niet. Ik, ik, ik vind dat er vanuit beleggingsperspectief. helemaal niet gek om, om, om naar andere assets dan bitcoin te kijken in de crypto space. Maar doe dat in een boelmarkt en niet nu. Hè. Dus dat is even het, het verhaal. Maar de vraag het verhaal is dan om om
0: wel natuurlijk een beetje. <clears throat> ja, je wil ook niet zeg maar degene zijn die op de top al zijn centen in, in Solana keepert. Weet nee, nee. Wel?
2: nee, dus ik zei ook met een klein gedeelte.
0: Nou oké, okay, uh, okay, uh, fair enough. Dat zei je inderdaad. Ja, maar, dus maar dan, dus, dan, dan nog. Met, met, ja, ja
2: En nee, ik en dan bedoel ik even voor de duidelijkheid Bij een klein gedeelte 5%, 3%. 8%, een beetje die orde groter moet je denken. Ja,
0: eens. Ja. Nee, dat, dat, dat zei je inderdaad. Dat is, dat is een ver, uh, goede, goede opmerking. Maar mijn, mijn punt is een beetje dat... Ja, je wil natuurlijk ergens ook wel een beetje in een ber. Ja, dat is natuurlijk het punt. Je wil natuurlijk het liefste zo laag mogelijk instappen... en zoveel mogelijk die run-up meemaken... en dan kunnen verkopen. Maar je wil ja. ook niet dat, dat je koopt... en dan natuurlijk nog omlaag dondert. Dus dat blijft natuurlijk nee. altijd een beetje tricky. En, en hoe... Hoe shittier de shitcoin, hoe uh, moeilijker dat in te schatten is, zeg maar. Want ja, weet je, voordat je het weet, uh, word, word je gerugpoeld bij je NFT project of weet ik het wat. Dus natuurlijk, die schieten alle kanten op. Dus dan is de vraag natuurlijk waar ook, ja, waar kan je nog wat over zeggen? Hè? Waar kan je nog daadwerkelijk een inschatting doen? En, en bij, de ene, uh, bij het ene project zal je dat misschien enigszins kunnen doen. Alleen dat wordt al vrij snel vrij, nou, uh, we hebben het vaker gezegd, rijden in de mist. Ja, dus um, maar, ja, let, let goed op. 100% mee eens Bart.
2: Dus je moet eigenlijk om... als je zulke dingen wil doen... moet je iets zinnigs kunnen zeggen over waar je staat in de cyclus. En met cyclus bedoel ik niet per se de Bitcoin-cyclus... met Halvings en zo, maar gewoon het, de app en vloed van... Van, van de cryptomarkt. Ik bedoel, elke markt heeft een cyclus. Die heeft een periodiciteit. Het komt en gaat. Je hebt hoogtij en je hebt laagtij. Je hebt de, de periode waarin er groei is. En in de periode waarin dingen tegenvallen. Het heeft ook vaak met conjunctuur te maken. Het heeft namelijk ook te maken met het sentiment. En met de risicobereidheid van mensen. En met de overvloedigheid of de prijs van het geld. En die zijn, hangen allemaal samen met die conjunctuurcyclus. Dus, dat, hè, dus, dus dat, daar moet je iets over kunnen zeggen. En als je dat dan weet, ja, dan zijn er verschillende strategieën. Hè? Dus ik had er wat opgeschreven. Um, de, 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 de cyclische beleggers, die kopen rondom de bodem en die verkopen rondom de top. Dus die hebben allerlei indicatoren of hè, soms ook eh, eh, hebben ze allerlei ideeën over een cycle. Je hebt allerlei cycle theorieën. Die, en en daar aan de hand daarvan denken ze, van, nou... Ik, ik denk dat hier ongeveer de, de bodem gaat vallen. Dus dan beginnen ze daarvoor met kopen. Ze kopen door de bodem heen en dan iets daarna nog. En dan hebben ze hun positie ingenomen. En dan, ja, en dan rond de top gaan ze verkopen. Waarschijnlijk een gedeelte kopen, verkopen ze veel te vroeg. Een gedeelte raakt perfect top en een gedeelte verkopen ze te laat. Dat is als je de cycle volgt. Je hebt mensen, die zijn momentum traders. Die zijn helemaal niet geïnteresseerd in die bodem. Die zeggen, weet je wat, ik wacht af tot ik bevestiging heb dat we weer in een boelmarkt zitten. En ik accepteer dat ik dan het beginstukje mis, maar dat zij dan maar zo. En ik verkoop als ik bevestiging heb dat we, ja, dat we over die top heen zijn. En dan be begrijp ik ook dat ik niet perfect die top pak, maar dat is dan maar zo. Dat is momentum. Je hebt ook langer, lange termijn investeerders ja, Dat zijn de mensen die kopen gewoon ongeacht de prijs, want hun horizon is tien jaar. Ja, dus die DCA's of die, uh, die kopen eenmalig en die zetten het tien jaar weg. Ja, dat kan, dat is ook een strategie. En je hebt smart money. Dat is interessant. Daar moet het zo meteen nog even over hebben. Want ik wilde eerst nog even terug. Want waar staan we dan in die cyclus? Ja, Op dit moment denk ik dat je um, wel kunt zeggen... dat we vol in Bermarkt-territorium zitten. He, dus als je een, uh, een mooie golf tekent, een, een sinusgolf... als je luistert kun je dat misschien al voor je zien. dat je, Dan zitten we echt in het onderste stukje van die golfbeweging. Ja, Zit je dan voor de bodem of daarna? Dat weet je natuurlijk niet precies. Maar... Um, er zijn wel allerlei... Dat kunnen we zeggen. Nee, nee. Nee. nee, precies. Nee, maar kijk, ik, ik noem even, even een aantal dingen op... Hè, die, die voor mij een indicatie zijn... dat het bearmarkt is. We zitten onder de... 20, 50 en 200 weekse... moving averages. 200, uh, 200 weken. Dus dat is een hele lange. Die, die staan respectievelijk op... 18,5, 26.000... en 24,5000 euro uh, dollar. Dus dat is allemaal boven de huidige koers. De realized price... Ja, dus dat is de gemiddelde prijs waarop is aangekocht. 19.700. Um, de, 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 de realized price of de kostenbasis van de short-term holders... zijn mensen die recent gekocht hebben. staat op 17.900. Dus is ook zelfs nog boven waar we nu zitten. Um, er is een falling wedge te tekenen als je technisch gaat kijken. Bovenkant zit op 18.300. Ook een horizontale weerstand is dat. Dat is namelijk van voor FTX. De, de grens tussen voor en na FTX. 18.300. Um, er is een wekelijkse trendlijn. Als je vanaf de toppen over de toppen trekt. Na de, uh, de bullmarkt Staat op 23.000. Horizontale weers op 25.000. Er zijn zoveel. Um, gewoon, kijk alleen nog maar technisch. Hè. Het is alleen nog maar technisch. Of on-chain analyse. Van zoveel um, redenen om te zeggen. Nee maar dit is echt nog bearmarkt. En dan heb ik het nog niet over. Meer fundamentele zaken. Zoals de activiteit op de blockchain. De mempool. Um, instroom van nieuwe uh, beleggers. Enzovoort. Dus. Weet je, dat is um, wat ik zou willen voordat ik zeg van nou, nu zitten we in een boelmarkt. Dat al deze weerstanden allemaal één voor één doorbroken zijn. Met oplopend volume. Hè, dus het moet ook nog gepaard gaan met dat mensen er enthousiast van worden blijkbaar. Hè, die, ko die kopers. En liefst ook nog ondersteund doordat we gewoon zien dat de activiteit weer toeneemt. Activiteit op handelsplatformen, dus het volume. Activiteit in de blockchain. Dan pas denk ik dat je kunt zeggen... Met terugwerken, achteruitkijkend. Ja, we hebben de bodem gehad. Ja, de bear sluiten we af. Dit is het begin van een nieuwe boelmarkt. Duurt nog even. Ja, dat kan zo één, twee jaar duren voordat we op dat punt zijn. En dan ligt dus die, um, die bodem alweer heel ver achter je. Maar totdat we op dit punt zijn. Hè, dus die koers die loopt op straks een keertje ooit. 18.000, 19.000, 20.000, 23.000... Dan, dan, dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is wel, we zitten al bijna op het dubbele van de bodem. Hè? Want die is nu op 15.000. Misschien komt die straks op 13.000, wie zal het zeggen. Maar dan weet de, ik weet gewoon nog ook van die vorige bearmarkten, Dan heb je toch nog een soort onbehagen... Ja, ik durf nog niet te zeggen. We hebben nu echt de bodem gehad. Want wie weet valt morgen Binance om. Of wordt dit of dat verboden. Of <coughs> weet ik voor wat voor. Weet je, dat zit allemaal nog zo vers in het geheugen. Want we wisten ook niet op, op 1 november... Dat, dat volgende week FTX om zou flikkeren. En dat Sam Bagman-Fried 8 miljard gejat zou hebben. Weet je, wie, eh, wat kan er allemaal nog misgaan? Daar ga je dan zitten denken. Dus die hele bear blijft een beetje onbehagelijk. Tot je op een gegeven moment, ja... Dan, dan, dan herken je weer, weet je, zijn al die, um, um, uh, die, 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 die weerstanden worden doorbroken. En er zit kracht en er zit ook weer vrolijkheid en optimisme en er zit geloof. En er zijn nieuwe use cases, nieuwe narratieven, nieuwe adoptie, weet je. En dan, dan gaan we Peters boel, bullish kwartiertje gaan we weer in de show notes zetten. W want er is namelijk gewoon heel veel bullish nieuws, weet je, zo werkt dat. Ja, dat punt ligt gewoon nog een eind in de toekomst. En dan is de vraag, hè, um, um, ja, wat ben jij? Hoe kijk jij daarnaar? Ik noemde net vier manieren waarop je daarnaar zou kunnen kijken. Trendvolgers, hè, dus de, de cyclische beleggers, die zullen gewoon wachten op deze bevestiging. En dan zullen ze zeggen van ja, uh, ik, het interesseert me niet dat ik de eerste 100% stijging heb gemist van... 15.000 naar 30.000 of zo, maar nu zitten we echt een nieuwe boelmarkt. Nu vind ik, nu nu, nu geloof ik dat nu zie, zie ik dat wel weer zitten. Um, oh zo, dat waren de momentum traders van, maar dat in ieder geval de mensen die die trend volgen. Smart money en dat is wel interessant. Smart, ze dus noemen dat ze hebben smart money en dump money. En smart money dat, dat zijn, ja, dat zijn de mensen die kopen altijd rond de bodem en die dumpen het op de op de, op de dumb money. He? Dat is een beetje het, het beeld. Ja, die, die kopen vaak, dat zijn vaak ook de, dat is vaak professionelere beleggers. Die, die, die kopen in de periode dat risico's afnemen. Dus ze zien die bodem zich, dat volgen ze heel nauwkeurig. Ze zien dat die bodem ontstaat. Dat, dat er, dat er, um, hè, er gaat van alles mis en er vallen domino Maar elke domino heeft minder impact. Op een gegeven moment zien ze de risico's afnemen. De risico's van nog meer besmetting. De risico's van... Um, bijvoorbeeld onzekerheid over regelgeving. Dat wordt op een gegeven moment helderder in de loop van zo'n bearmarkt. Of risico's van technologie die gefaald had en gemaakt moet worden. Er zijn allerlei soorten dingen en dat zien ze. En dan zeggen ze, hé, we gaan nu eens een positie innemen. En dat is wel interessant. De grote analist... Richard Wyckoff, die schrijft daar, schreef daar in het verleden heeft wat hij ook niet over. Een, dat zo'n uh,
0: prachtig uh, trading. Trading, uh, hoe noem je zo'n ding? Zo'n ins instrument op zijn naam staan. Ja, nou niet, ja, niet zozeer niet gezien of zo. Maar, iets, uh... Ja, nee, nee hij, heeft, hij heeft van die patronen zo'n Wyckoff.
2: Zo'n accumulation en distribution patroon. Nee. Zo'n Wyckoff patroon. Maar um, ja, hij, heeft, hij, um, um, hij, hij wordt gezien als een van de vijf. Titans van technical analysis. Charles Dow zit daar bijvoorbeeld in. Charles Dow die richtte eind 19e eeuw de Wall Street Journal op en de Dow Jones Industrial Index, weet je Dat dat soort mensen. En hij schijnt anders in die tijd daar ook te, te hebben uh, dingen hebben gedaan. Hij, hij leefde tussen 1873 en 1934. Dat is echt wel een tijd terug. Is 100 jaar geleden. Hoor. Dus Toen was hij al bezig met markten te bekijken. En hij had het. Er is of niet. Ja, 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 en, hij, en de, die, die, kon je, die kon je gratis volgen. En <laughs> hij regelde wel dat het bij de overheid stapbudget ja, werd aangebracht. Ja, ja. Hij heeft echt veel geld mee verdiend hoor. Ja, dus, um, uh, ja. Die oude ja, off.
0: Ja. ja, die had het wel goed gezien.
2: Richard Vos. Maar um, nee. maar hij, uh, hij had het over de Composite man. Um, hij zei van ik. Je zou naar de markt kunnen kijken. Um, hem, dat alsof daar een, een grote speler is. één grote speler. En die heet de markt. He, de composite man noemde hij dat. He, dus de, de, de man die, die, die de verzameling is van, van, al, van alle grote spelers. Alle invloedrijke spelers. En die man die, die verzamelt, die accumuleert, die verzamelt. Die koopt op de bodem. Als niemand het wil. En dan stuurt hij de markt omhoog een uptrend in. Waarna allerlei andere mensen aanhaken. Zeggen, hé, hey, hey, hier, hier gebeurt iets. Ik wil meedoen. Ik wil ook op de trein. En dan, het wordt iedereen nog steeds enthousiaster, Een echte boelmarkt ontstaat. Een beetje hype, euforie. En dan bij de top dan verkoopt die composite man... Ja, aan wie? Ja, aan de mensen die dan nog op de trein willen springen. Hè? En dan, dan, dan gaat de koers naar beneden en dat, dat, die, dat onderin heet accumulatie en bovenin heet distributie. En, dat, en die termen gebruik ik ook wel. Hè? In, 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 als je het over analyse van de markt hebt, dan heb je het over distribution en, en accumulation. En ik, ik vroeg me altijd af, waarom heet het nou zo? en dat, dat heet dus zo niet omdat kijk ik dacht ik vind dat is wel raar eigenlijk dat het accumulatie heet op de bodem want ja wanneer accumuleren spelers nou ja in de boeren de meeste mensen die kopen in de boeren alleen dat is dus gedacht vanuit die fictieve Smart money man, die fictieve, perfecte speler... die koopt op de bodem en verkoopt op de top. En die composite man die, die, um, die Richard Wickhoff in gedachten had... Ja, dat is denk ik wat we tegenwoordig smart money noemen. En dat zijn dus de grote spelers die... Die, 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 die snappen wat de risico's zijn... die invloed hebben... die ook een beetje de markt kunnen bespelen. En want dat is toch ook wel wat je ziet... Hè? het Wall Street Playbook wordt het wel eens genoemd... en grote spelers die dan... ja, die willen ook wel even in alle rust een beetje... hun posities kunnen opbouwen. Dus ja, die koers is laag... en af en toe dan stijgt die... en dan gooien ze weer wat fut de, de machine in... en dan daalt die wat, kunnen ze nog meer kopen. Totdat ze denken van... nou, nu hebben we de posities... nu kan, nu kan die markt wel gaan. Nou ja, dat klinkt allemaal een beetje cynisch, maar ja, er is in het verleden natuurlijk wel op allerlei plekken ook aangetoond dat dat ook wel is hoe, hoe Wall Street werkt, hoe de grote spelers daar werken, de grotere vissen. We zitten nu in de zone ja, waarin doorgaans die accumulatie plaatsvindt. Dat betekent dus niet mensen dat de bodem per se achter ons ligt. En er zijn best wel aanwijzingen voor, maar er, zijn ook, er is ook nog ongelooflijk veel risico out there. risico in de in de cryptomarkt. Besmettingsgevaar. Nou Genesis. DCG. Grayscale. Dat groepje. Maar ja. Er wordt nu op alles geduwd. Waar het pijn zou kunnen doen. Dus ook op Binance. Ook op Tether. En er zijn nog wel weer meer dingen te bedenken. Um, voor mij heeft Justin uh,
0: van de week nog 100 uh, miljoen teller naar Huobi moeten brengen. Om daar de liquiditeit een beetje op
2: uh, ja, peil te houden. Ja, Huobi hoor je ook dingen over. Maar uh, andere fondsen of wetgeving of dingen die verboden worden. Ik weet het ook allemaal niet. Maar er zijn allerlei dingen mogelijk. Hè, dus, maar ook buiten de cryptowereld. Dus ook in de macro economische zin. Ja, het lijkt nu allemaal. Um, weet je, de markten zijn een soort van hoopvol over de. De, de perfecte stuurmanskunst van de FED. En ik moet eerlijk zeggen. Ik vind dat Jerome Powell het tot nu toe knap doet. Ik had niet verwacht dat hij de rente al op 4,5% zou kunnen hebben in Verenigde Staten. Zonder dat er dingen echt, echt kapot zijn gegaan. Ja, of het hem lukt om er nog, nog één volle procentpunt of anderhalf bovenop te, te doen. Zonder, ja, we zullen het zien. Maar er zijn allerlei, allerlei macro-economische en geopolitieke ongelukken mogelijk. We hebben het in het verleden wel eens gehad. Een jaar geleden hadden we het over... Um, ja, er zit wel wat risico door de onrust aan de grens van Oekraïne. er dus zijn troepenopbouw is daar zichtbaar. Weet je wel? Ja, wisten wij veel dat er een maand later daadwerkelijk een oorlog zou zijn. Maar we hadden het in diezelfde tijd, een jaar geleden... over de onrust tussen China en Taiwan. Ja, daar is niks uitgebroken. Maar ja, het zou wel kunnen, weet je wel. Dus er is natuurlijk allerlei... Dus... Um, uh, uh, even als punt we weten niet of die bodem er geweest is maar dit is wel de periode waarin ja, iedereen die had willen verkopen dat ook wel gedaan heeft dus he, dat ook kan doen want er is blijkbaar ook zat interesse rond deze prijs want er wordt ook gekocht en dus dat is interessant oké okay, dat is een beetje de, 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 de plek in de cyclus en nou is het aan jou om, om te bepalen wat voor belegger ben ik ben ik alleen maar geïnteresseerd in de lange termijn, de komende 10 jaar? Nou ja, dan DCA je lekker verder, als dat je investeringshypothese is. Ben ik um, een, uh, he, vind ik het momentum interessant? Nou, dan, dan wacht je eerst op bevestiging. Dan blijf je nog lekker even cash heavy aan de zijlijn. En op het moment dat je bevestiging hebt van het is echt een nieuwe boelmarkt, dan stap jij ook op de trein. Ben je cyclisch? Dan zou je kunnen zeggen van nou, dan is dit wel de periode dat ik langzaam zo mijn positie weer ga opbouwen. Nou, zo kun je dat voor jezelf bepalen. Um, of ben je een whale en um, uh, heb jij een paar biljoen onder beheer, nou dan kun je het, het Wall Street uh, playbook gebruiken. <laughs> maar dat zal niet voor veel luisteraars uh, gelden, denk ik. Goed, de vraag is dan, nog wel even, die moeten we wel genoemd hebben. komt er wel een bodem? Of gaan we naar nul? Want het moet natuurlijk heel reëel zijn. Dat is natuurlijk altijd ook een optie. Als je het hebt over markten... dan, dan is daar natuurlijk sprake van, van periodiciteit... Van, van, van de afwisseling van hoge laag, sure... Maar het kan ook, ook zijn dat die hoge en lage... dat dit niet per se elke keer hoger en hoger en hoger gaat... maar op een gegeven moment lager en lager en lager en lager. En we hebben, we hebben het vaak over dat... de, de korte termijn heb je natuurlijk die, die soort, soort, soort cyclus... maar langer termijn volgt de adoptiecurve. En het is denk ik wel belangrijk dat we daar ook de optie benoemen... dat niet elke adoptiecurve altijd wordt afgemaakt. En de adoptiecurve kan ook beginnen... en halverwege dat die adoptie stopt... en dat die in de achteruit gaat. Hè, bedoel, ik noemde... Um, de minidisc of de cdi-speler. Wie kent hem nog? Faxmachine. De compactcamera. Ik zag een keertje in een grafiekje echt heel vet. De verkoopcijfers van compactcamera's. Nou jongen, dat was me toch een hockeystick. Dat ging zo achterlijk hard omhoog. Dat was de tijd dat iedereen grappen maakte over Kodak. Ah, ze hebben het gemist met hun fotorolletjes, weet je wel. Maar, maar, die, maar, dat, maar die piek, of die lijn, twee jaar later dondert die weer net zo hard naar beneden. Hoe kan dat nou? De smartphone kwam. En er zijn nog steeds wel compactcamera's, heus wel. Maar misschien een honderdste 10, van, de, van de aantallen die we in 2004, 5, 6, weten die die periode hadden. Dus kijk, sommige technologie wordt geadopteerd en blijft dan jarenlang in gebruik. Hè, de, de, de auto met benzinemotor, de wasmachine, noem het maar op, televisie. Sommige technologie wordt geadopteerd en is ook heel snel, is, wordt weer vervangen door iets anders. En sommige wordt al tijdens het doorloop van de adoptiecurve, ja, is, stopt het. Could be. Dus, dus voor de vraag of je, hè, waar je wat voor soort aanpak je in die cyclus wil hanteren, ligt nog een soort van uh, um, fundamentelere vraag aan jezelf. Hoe zit het met mijn conviction, met mijn geloof in crypto assets, in bitcoin, in decentrale technologie um, eh, en, 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 en in de rol die dat kan gaan spelen? Wel, welke rol in de in de wereld in de maatschappijen van de wereld of in de in de financiële sector kan dit dan gaan spelen en nou ja, daar daar wel een beeld bij hebben en ik zelf um, denk dat die kans niet nul is Hè? ik denk dat de kans meer dan 0% is dat die adoptie verder gaat en 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 ik ik, ik bedoel ik zal er geen perfect ik ik, denk ook, ik bedoel 100% vind ik ook wel erg veel ik kan best manieren verzinnen waarop de hele boel mislukt maar ik geef, een, ik geef het een flinke kans. En daarom wil ik er zelf ook aan blootgesteld zijn. Ik vind, dat, ik vind het niet alleen inhoudelijk tof. Ik vind het ook niet alleen... Nou ja, ideologisch, dat klinkt zo hè, als, als een beetje zweverig. Maar ik geloof echt dat, er, dat, het, dat het de wereld echt beter kan maken op allerlei manieren. Hè. Dus dat zijn redenen waardoor ik het heel erg tof vind om hier bewezen te zijn. Maar ook, financieel geloof ik wel, dat hier muziek in zit. Maar goed, belangrijk voor jezelf. Hè, sta ik aan de kant van Matthijs Bouwman. En die schreef namelijk... Want crypto is geen zeepbel. Het is zwendel en oplichterij. Een scam van historische proporties. Dat is wat het is. Het is niets meer dan, een, dan zwendel en oplichterij. zegt Matthijs Bouwman. Of de ECB. Ik, ik las Joost van Kuppenveld. Die schreef op in het Financiële Dagblad. ECB-onderzoek stelt dat bitcoin op weg is naar irrelevantie. En in die blog. Het was een blogje hoor. Het was geen onderzoek. Maar goed, maakt niet uit. Die, die schreven die gasten. Um, ja, weet je, de, de koers die fluctueert nu een beetje rond de 20.000. Of die, die fluctueert de rond de 20.000 dollar. En voor Bitcoin-proponenten leek dat op stabilisatie. Voor een, hè, in, omdat het misschien nog wel weer een keer een de boermarkt zou kunnen komen. Maar nee, zeggen wij als ECB. Wij denken dat dit artificially induced is. Hè, dus kunstmatig um, be, uh, gemaakt. Um, een laatste gasp, een laatste. Uh, en dan gaat het naar. In relevantie. Kijk, dat is ook een perspectief. Nou ja, kies maar. Wat, 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 wat denk je? Als Matthijs Bouwman, Jozef Kupveld, ECB ongelijk krijgen... dan komt er dus een nieuwe boelmarkt met koersen... nou ja, weet je, in de buurt van boven de all-time high. Hè, alleen waar, wanneer, ja, I don't know. Hoe die eruit komt te zien, geen idee... Wat, wat de hype wordt, wat de thema's worden... wat de narratieven zijn, de grote verhalen... weet ik nog niet. Nou, maar Kom op, daar toe zijn we een gooi. Dus de, maar maar dat, dat vind ik wel een interessante vraag. Kunnen we er een gooi naar doen? <laughs> um, maar... maar, maar, maar la, wel we verhaal, verhaal
0: leuke opbouw, maar kom op. La, laten, we, oh, nee, maar laten,
2: we, laten we even rondmaken. Dan, dan wil ik dat ik wil be, ook wil ik dat oh, graag aan jullie vragen. Maak
0: hem rond, inderdaad.
2: Ja, maak hem rond. Uh, dus, dus we zitten dan nu in die bearmarkt. En... Um, het is aan jou, die die is misschien nog wel één of twee jaar weg. En daarmee bedoel ik het punt dat je, laten we zeggen, boven de 30.000 dollar zit. En er zeker weet dat die, dat die bodem in de achteruitkijkspiegel zit. Wat je in de tussentijd doet, ja, bouwen natuurlijk. Hè. Dat zeggen, bear markets are for building. Maar wat je doet als investeerder, dat hangt af van je eigen. Um, uh, uh, karakter of je eigen aanpak als, als belegger of investeerder of vermogensbeheerder. Um, en, en om hem rond te maken. ja Dus is het vooral belangrijk in zo'n bearmarkt, first survive. Zorg dat je overleeft. He, want je het laatste wat je wil is noodgedwongen moeten verkopen op het allerlaagste punt. He. Dus risicomanagement is in de bearmarkt belangrijk. Geduld hoort daarbij. Niet achter alles aanjagen enzovoort. Um, ja, en dan jongens, ja kijk die nieuwe boelmarkt. Ik, ik, ik denk zelf dat die komt een keer over... Wanneer? Ja, één jaar, twee jaar. En wat worden dan de grote verhalen? Wat worden de thema's? Weet jij, jij, jij begon... Jij ging meteen recht zitten. Jij, die weet ik wel.
1: Nee, nee. ik zei... Doe ze gooi naar de prijs. Naar de prijs? Oh. Ja, je had het over... voor over een, over een prijs. Um, toen zei je iets als... ongeveer boven de vorige All -time High. Toen zei ik, ja, hallo, do, doe ze gooi dan. Wat nou, wordt het? Kijk,
2: ik denk dat het belangrijke is dat je um, eh, boelmarkten en bearmarkten... Dat, dat zijn periodes in een cyclus. Um, en het is... En, en, en bearmarkten dan daalt de koers en boelmarkten stijgt die. Maar dat is, dat is niet impliciet aan boelmarkten. Dat per definitie de top van die boelmarkt boven de, de, het, het hoogste punt ooit komt te liggen. Het kan best zijn dat we in een, in een periode zitten dat... Um, dat de, dat de macro-economische macro realiteit anders is. Dat de, dat de volgende boelmarkt wel, stel dat je op 15.000 dollar komt en je gaat daarna naar 60, dat is wel keer 4, stijging van 400 procent, dat is niet niks. Hè, maar dat zit je nog niet boven de vorige all-time high. Dus ik ben daar een beetje voorzichtig in, tot waar kom je dan? 60.000, 80.000, 100 200.000, ja, ik bedoel, dus voor alles zijn argumenten te bedenken en data. <laughs> maar.
1: Dat is een van de weinige dingen die Bert moeilijk vindt, hè? Gewoon, gewoon iets roepen. Oh, nee maar, ja.
2: Roep is makkelijk. Jongens,
1: drie ton. Kijk, ja, wacht even. Mark market. markt <laughs> <Ja. laughs> <laughs> Mooi, man. Ik, in, in deze context vond ik, wil ik hem ook even hier tippen. Want ik, ik kwam tegen op onze geweldige circle community van Bitcoin Alpha. Um, iemand, ik weet niet precies meer wie het was, maar die gaf een, een luistertip... Namelijk van een, um, een Q&A met Kathy Wood van, uh, van ARK Invest. Ik weet niet precies wat de context was. Maar ze beantwoordde vragen over hun strategie. Ik denk dat het uh, gericht ja, hun was aan de uh, aandeelhouders. Voet, ja. Het is maar 16 minuutjes. Uh, maar het is wel leuk om dan gewoon eventjes... In, als je zo diep in de bearmarkt zit... even een ander verhaal te horen. Maar die Kathy Wood Woods, die houdt gewoon vast aan hun investeringsstrategie. Um, en die herhaalt wat ze ook in de boelmarkt vertelde. Ja, en dat, um, uh, omdat het nu een bearmarkt is, komt dat toch weer net even anders binnen. Dat is dan toch, het voelt een beetje als... Um Um, uh, als, als de zon die, uh, die achter de wolken schijnt. Hij ah, heeft het over de Roaring Twenties, hè? Dus uh, wow. Ja, precies. Dat, dus, maar ze komt wel even met, gewoon met, een, met een andere invalshoek. En toch weer net even anders verwoord natuurlijk... dan je gewend bent van, uh, van eerdere podcasts die je met haar gehoord hebt. En uh, ik vond het wel leuk trouwens over... Je, want ja, jullie hadden het net even over... Um, um, uh, over wanneer koop je nou en wat koop je nou... Um, en daar ging ze ook even op in. Hè. Ze zei van ja, weet je, als je het gevoel hebt dat prijzen um, boven de, de reële waarde van iets uitstijgen, en dat dat moment krijg je een keertje in een bullmarkt, dat je voelt van je, waar gaat dit naartoe, dan is dat eigenlijk op het moment om uit te ladderen. En dat hoeft niet met, heel, met, met, met al, je hele positie, maar zodanig dat je daarna wat dry powder hebt wat droge poeder aan de, aan de zijlijn. Gewoon cash bijvoorbeeld. Zodat als de koers daalt, je weet nooit wanneer, wanneer dat is, en je bereikt het moment dat je denkt van, hmm, dingen zijn nu ondergewaardeerd, dat je weer kunt inladderen. Dus gewoon DCA. Het, dan hoef je um, niet zo specifiek na te, denken, oh, na te denken over een specifieke moment van, wa, wanneer moet ik nu instappen? En met hoeveel? Eigenlijk is dat dan opgesloten in je strategie, vond wel.
0: Ja, een oh, beetje DCA plus. Dat je op een gegeven moment wel gaat besluiten ja. om te stoppen met kopen... en te beginnen met verkopen. En op een gegeven moment dat weer omdraait en weer begint het, met kopen. Het vereist ja. dus
1: wel dat je met, met de cyclus bezig bent. Ja. Hè? En, en ook dat je wat langer dan een paar maanden in zo'n markt zit natuurlijk. Dus je, je kunt dit niet doen als je op termijn van een maand handelt of zo. En dan hoopt daar rendement uit te halen. Maar ja... Ik, veel, veel mensen die in Bitcoin beleggen doen het toch met oog op de lange termijn. Ja. en Dan is dat wel weer nuttig.
0: Nou, ik, ik heb hier ook nog wel uh, wat over te zeggen. Ik denk namelijk dat smart money helemaal niet bestaat. Um, het, althans, nee, eigenlijk niet. En ik, vind, ik ben het wel met Bert eens. Ik vind, denk, smart money is vooral veel money. En daarmee veel invloed. Uh, en veel mankracht. En veel. Kennis uh, of tijd om, om naar een markt te kijken. Dus als jij in je eentje denkt dat je smart money bent... dan kan ik je alvast uit de illusie helpen dat dat is niet zo. En ook met z'n tweeën niet. En ook niet met een Slack groepje. En eigenlijk... Die hele cryptowereld, alles wat we dachten dat smart money was, is in de afgelopen zeven maanden in elkaar gekletterd. Iedereen dacht slimmer te zijn dan, dan de volgende. En nu zitten we met allemaal gaten in begrotingen en geld wat weg is en geld wat niet meer terug is. En leningen die afbetaald moeten worden en GBTC trades op een min 60 discount of 60% discount. En we kijken wel de pleurisbende, dat kan je, ja... Dat kan je geen smart money noemen. Ik ben het wel met Be helemaal met Bert eens. Ja, er zijn gewoon zo enorme partijen die zoveel info hebben. Dat je het bijna handelen met voorkennis kan noemen. En wat bedoel ik dan? Ja, als jij natuurlijk uh, weet ik veel, een VC-achtig bedrijf hebt. Ja, die lopen binnen bij hun bedrijfjes waar ze in geïnvesteerd hebben. Ja, die kunnen beter dan jij uh, thuis achter je computertje inschatten of het goed gaat daarbinnen bij die toko. En zij kunnen dus beslissen om hun equity dat ze gekocht hebben te verkopen. Terwijl jij denkt dat het, dat het de volgende unicorn is, weten zij al dat dit een een of ander doodlopend project is. Hè? Dus ja, smart money is vooral gewoon meer informatie tot je beschikking hebben en daarmee kunnen handelen. Ja, dat heb je als, als, als individu niet, denk ik. Dus ja als je denkt daarmee te kunnen concurreren, het probleem is dat het vaak in een boel market ook nog wel lukt. Ik bedoel, ik spreek uit ervaring. Ik dacht op een gegeven moment wel dat ik het snapte hoe het werkte. Ja, en dan komt er een bear market en dan verlies je gewoon 95 tot 100 procent van je centen, weet je. Dus dat is Dat is even één ding. Je bent niet slimmer dan de markt, um, maar je kan wel zeker in een boel market. Hey, weet je, uh, een beetje gokken. Je kan naar het casino gaan, dan kun je ook een beetje gokken. Neem dezelfde regels met je mee. Dus op een gegeven moment moet je kijken van... joh, oké, okay, ik heb nu een boord ape gekocht. Of ik heb nu uh, toevallig uh, de eye geraakt met mijn uh, altcoin investering. Of weet ik veel wat je gedaan hebt. Ja, word er niet verliefd op en verkoop het op een gegeven moment gewoon. Een beetje die tip van Katie, uh, Katie Woods. van Als het voelt alsof het nergens meer op slaat. En dat is op een gegeven moment vrij snel zo. Als je twintig keer over de kop bent gegaan met dot of, of uh, Neo of Cardano of weet ik veel wat. Verkoop het dan, koop er bitcoin van. En ik denk wat Bert zegt, een hele goede is. Ja, wat overleeft er? En ik denk als je in deze markt kijkt. Dan heb ik het even over, nou laten we zes maanden vooruit proberen te kijken. Wat is er over zes maanden nog steeds? Ja, ik, als je met droge ogen iets anders beweert dan bitcoin of ethereum. Ja, dan ga je vroeg of laat gewoon zo ontiegelijk hard op je plaat. Misschien dat je nog een BNB kan toevoegen. Maar ook dat is allemaal... Daar begint het al zulk drijfzand te worden. Dus... Je kan je een hodl strategie met Cardano. Ja, ik zal ze, ik zal de Cardano fans waarschijnlijk achter me aankrijgen. Is gewoon gedoemd om te falen, net zoals heel veel andere hodl strategieën met, met allemaal gekke altcoins en NFT's en yield-farming-achtige constructies. Leuk dat jij op jaarbasis 80% krijgt, maar die coin bestaat over een jaar waarschijnlijk niet meer. Laat staan dat jij je yield gaat krijgen. Dus ik denk dat dat wel allemaal dingen zijn. Heel veel strategieën die bij aandelen misschien werken, vallen hier gewoon weg. Omdat of je coin gewoon niet meer bestaat over een paar maanden. Of deze markt nog veel meer gemanipuleerd wordt. Waardoor je helemaal niet smart money achtige beslissingen kan maken. Dus weet je, ga je gang in een bull market. Uh, stop wat geld ergens in, maar zet het erna weer om naar bitcoin. Of van mijn part Ethereum, als, je, als dat je, je smaakje is, ook prima. Um, maar daar houdt het wel een beetje op en ik denk uiteindelijk smart money uh, doen gewoon één ding dat is het DCA uh, uiteindelijk elke maand een beetje erbij en uh, geen lending geen staking en je geld van exchanges weg weet je ik denk dat dat eigenlijk nog het meest smart money achtige is wat je kan doen in deze markt um, ja en um, verdiep je een beetje in de tech doe een beetje mee in de community dus optioneel maar denk ik wel heel erg leuk en ik denk dat daar ook heel veel uh, uh, informatie te vergaren is. Dus nou goed, dat zouden mijn uh, aantekeningen zijn. Dus ik sla me eigenlijk me helemaal aan bij Bert. Alleen uh, nog met een paar extra aanvullingen. Um, wat dat betreft.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. Dat is hartstikke goed
0: en dat is mooi. Mooi. Um, ja. Hebben we dat gehad? Bert, heb jij nog uh, afsluitende remarks voor de marktupdate? Of uh, gaan we hem... Uh, nee hoor, ga lekker door. Dan gaan we lekker. Nou, maar goed, dan gaan we even bellen met niemand. Nee, ja, kijk, weet je wat het is? Ik zat ook te denken, er zijn gewoon andere <laughs> dingen even die op de prioriteitenlijst staan. Op het moment dat ik in de krochten, nou niet in de krochten... maar dat ik echt zit, een dag zit te denken... wie ga ik nu eens bellen? Ja, dan doe ik het gewoon niet. daar heeft niemand dat aan. Dus het komt terug wanneer het terugkomt. Ik zat wel te denken... nou goed, dat moeten we later nog maar eens op de op terugkomen. Die, um, dat FD-artikel... wat we straks nog even gaan bespreken... over uh, die... Um, uh, water, mini-waterkrachtcentrales... die bitcoin mining in Kenia. Dat is dus een Belg... Uh, een van de twee uh, founders daar leuk zijn om die een keer uh, te kunnen bellen.
1: Het zou ook leuk zijn om dan even met die FD-journalisten te bellen.
0: Ja, ik denk dat dat een uh, freelancer was. Gok ik zomaar ja. eens. Prima toch? Nee, nee zeker. Ik uh, Helemaal prima. Zijn, nog...
1: zijn, ze heel, zijn, zijn er veel trouwens, hoor, journalisten.
0: Nee, zeker. Maar freelancer. dit was niet van het, uh, het illustere trio... wat normaal gesproken de Bitcoin-stukjes uh, schrijft, zeg maar. Um. Nee, dat is duidelijk. <laughs> uh, <laughs> zeker. Hey, um, het zou ook wel vet zijn om daar, om daar het volgende tripje heen te maken. Naar Kenia Ook even zo'n... Uh, oh, ik dacht daar het
1: FD. Het FD, <laughs> ja. <laughs> ja. dat zou ook nog kunnen, ja. Ah, Kenia heeft van, uh, van alle Afrikaanse landen wel een lekker klimaat. Mm. Is daar, uh, het is daar vrij behagelijk, volgens mij. Nou, dat
0: is fijn. Uh, daar hou ik wel van.
1: Dus in ieder geval minder uh,
0: smers. filmpjes van, ja, van jou. Ja, precies, ja, ja. Els Salvador. Jongen, jongen, ik krijg alweer een zonnesteek als ik eraan denk. Hey, uh, laten we dan eens even gaan kijken naar het nieuws. Ja, we moeten toch weer. Ik zat het nieuws bij elkaar te, te harken deze week. En ja, het viel weer in. Het was zeg maar de grote bucket waar het allemaal in paste was. Updates op de, de chaos die, die, die de smart money uh, gecreëerd heeft, zeg maar, de afgelopen maanden. Um, en de paste in een paar onder, ja, we konden het daarna weer onderverdelen. Dus we hebben weer een stukje broers die nog bozer zijn dan dat ze vorige week waren. Uh, we hebben een stukje update Bitfavo situatie Dat hangt natuurlijk een beetje samen, uh, maar is ook weer ja, uh, los, uh, omdat we het natuurlijk ook wel uitgebreid hebben behandeld de afgelopen weken. Dan was er nog uh, een bankruptcy hearing voor FTX. Die uh, gisteren, nee vandaag, dus dan heb ik het over de 11e uh, woensdag uh, geweest is. Waar toch ook wel weer nou, toch wel bombshell nieuws uh, uit, uh, uitkwam, uh, mag ik wel zeggen. Ja, en, en daaromheen speelden ze nog allemaal dingen die toch wel in hetzelfde bakje vielen. Bijvoorbeeld uh, Voyager en Binance. Hein? Binance die nu toestemming heeft gekregen om voor 1 miljard... Uh, de bezittingen van Voyager op te komen of de klantengoeden of weet ik veel uh, wat ze nou precies gaan doen. Nou, de beslissing op 2 maart uh, is de, de finale beslissing komt op 2 maart. We hebben de ex-CEO van Celsius gehad, uh, Mahinsky, uh, die, die wordt uh, door de Attorney General oh, shit, van Ms. New
1: Machinsky is het toch? Huh? Oh, oh je staat verkeerd hierin. Oké, okay, Het is Machinsky. Oh, uh,
0: die wordt door de attorney general van New York... voor het gerecht gesleept... voor volgens mij een civielrechtelijke casus. Hij heeft gelogen tegen investeerders... slechte financiële toestand van Celsius uh, verhuld. Hij heeft niet de goede registraties uh, gedaan. Nou, wat ik zei... Coinbase zet 950 mensen op straat... Dus ja, van alles wat. Dus ik heb die laatste dingen expres eventjes behandeld. Dan hebben we die gehad. Want veel meer dan een bullet point uh, was dat niet. Maar wel goed om even te, te noemen. Wat ik ook interessant vond. De drie AC-founders. Die uh, Tsuzo en uh, Kyle Davies. Die zijn blijkbaar zo slecht. Uh, te bereiken dat um, het bedrijf dat dat dat, dat via cement afwikkelt voor voor Tree Arrows Capital, dat die maar gewoon de dag, dagvaardingen <laughs> op Twitter zet, omdat ze daar nog we slingeren, op, het gewoon op internet. Ja, omdat ze ja. omdat die Kyle Davies en die Tsuzu daar het beste te, uh, te vinden zijn, te bereiken zijn. <laughs> ja, goed, dat soort shit. Dan weet je inderdaad dat ze wel bear market signs. Maar goed, ja. dus we hebben drie dingen, denk ik, die we even moeten gaan bespreken. Laten we dan beginnen met uh, de Winkelvos. Um, Broers, Die zijn bozer, nog bozer dan vorige week. En vooral Cameron natuurlijk. Die had vorige week een open brief geplaatst. Hebben behandeld. Uh, gericht aan Barry Silbert. natuurlijk de baas bij DCG. Um, uh, en Genesis weer een onderdeel van DCG. En Genesis had natuurlijk. Uh, die moet geld terug gaan betalen aan uh, Gemini. En dat ging volgens mij om 900 miljoen of zo. Bij, uh, bij die knakkers. Iets in die, uh, die richting. Ja, klopt. Um, nou goed, dus Barry, um, die had er toen ook weer op gereageerd. Uh, en nu is er weer een nieuwe brief van de winkelvolsbroers. Zal maar even bijpakken. Waren deze keer vier kantjes. Dan weet je wel hoe laat het is. Ten opzichte van de twee van uh, vorige week. Ja, het komt er eigenlijk op neer dat ze gewoon ja, echt nog kwader <laughs> Nog kwader dan vorige week. Ja, ja dat is wel wat het is. Ja, um, ja het, het, het... Ja, god, wat moet je erover zeggen, jongens? Wat was Nou, nou kijk, okay, weet ik, je. Ja, ik, precies. Ik, Gaan ik we heb hier... Start.
1: Ken, ken je het woord polemiek? <laughs> ja. Ja. Bart? Ja, dat betekent oorlog, hè? Ken je dat? Ja, Polemos. precies. Dat, dat komt van het woord pole, polemeo, geloof een ik. openlijk gevoerde oorlog, is Grieks. Een, precies, een openlijk gevoerde pennen. Oh, dat
0: beschrijft het wel goed, Die zich het vaak
1: nou. afspeelt tussen va vakgenoten. <laughs> nou,
0: precies wat het is, ja.
1: En polemieken komen voort uit conflicterende standpunten die opponenten betogen. Maar weet je wat het punt is met polemieken? Het is zo sneu voor de buitenwereld. Het is zo kinderachtig, weet je? Je gaat allebei met je vieze was staan wapperen, echt boxershorts met met vieze remsporen erin, en de hele wereld moet maar meekijken en ruiken naar wat er aan de waslijn hangt. Je, dat is
0: wat er over wat de schutting gesmeten wordt tussen, dat, ja, ja.
1: tussen Gemini en DCG, Barry Silbert en en Cameron Winkelvoss en vieze onderbroeken wapperen in ons gezicht, en wij moeten ernaar kijken. Dat moet ook, want het is gewoon, ja. Anders dan anders niet te negeren, ruis. Het is namelijk gewoon sectorrelevante ruis. Omdat het, het in, in potenties is, is dit een van de laatste grote stenen zeg maar, die, die om kan vallen. Weet je? En als dat gebeurt, ja, dan kan dus daar de hele cryptomarkt weer iets van voelen. En dan is het nuttig dat je daarop voorbereid bent, dat je weet wat de context is, wat er zich afspeelt. Het meeste ruis kun je negeren. We hoeven niet naar alle vieze onderbroeken te kijken, maar helaas deed en 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 die wordt dan ook gewoon echt recht in je neus gedrukt hè? je komt daar niet omheen op op Twitter ook. Dus is
0: Ik moet zeggen dat jouw fixatie op vieze onderbroeken in gezichten drukken vanavond wel echt uh, groter ja, dan normaal dat, is, dat, zeg maar.
1: Moet je nagaan, ja. hè? Dat, ja, ja, zo begon de show ook. Maar goed, ja. laten we daar maar niet op ingaan. Nee. Maar um, ja, dat gevoel geven Barry Silbert en Cameron Winkel volgens mij, ja, ja. Een nou, nou niet een beetje, gewoon best wel erg ook. Gewoon twee ego's ook, die... ja... die, die uh, op straat staan te dampen. Ik kan er eigenlijk weinig anders van maken. Nou was het verschil met vorige keer, kijk... de, de open brief... van, van uh, Cameron Winklevoss... van Gemini, nou laten we gewoon even Gemini zeggen... want hij schrijft... voor uh, uh, Gemini... Um, die van vorige week... daar zat nog iets in van... we hopen... dat het goed komt tussen ons. We willen dat Barry Silbert, we willen dat de digital currency group in beweging komt en, en um, dat ze op onze eisen ingaan. Eh? Ze zeggen eigenlijk van: nou, wij wij staan in ons recht. Wij he, hebben geld uitgeleend, dat willen we terug. Jullie kunnen dat betalen. Uh, wij als uh, crediteuren, wij Gemini, uh, nou ook BitFavo, er zijn uh, nog een andere partijen in, in mij, de groep. Ja. Um, Betaal ons gewoon terug. Dan is, dan is het allemaal opgelost. Is er geen, geen veldje meer aan de lucht. Nou, dat was oké. Okay, het was een scherpe brief. Maar dat was het idee. Van, nou, hier is nog, Dit is nog te helen, zeg maar. Nou, en, en, maar wat er dan. Was het gisteren? Gisteren naar buiten kwam? Ik ja. geloof het wel. Ja. Hè?
0: Ik denk het wel. Ja, gisteren. Nou, dus dus uh, eergisteren. De tiende. Ik ga gewoon datum datum. De, de noemen. tiende.
1: Wat, de, wat de, de tiende naar buiten kwam. Ja, daar was het gewoon uh, van, weet je. Kijk, ze hadden, ze hadden die Barry Silvers, ze hadden de DSG-CEO een ultimatum gesteld. Op 8 januari moet het allemaal geheeld zijn. Hè. Dan moet, moet je over de brug komen. Dan moet je ingaan op onze eisen. Als dat niet, niet gebeurt, ja dan, ja, niemand weet precies wat dan.
0: Nou, dat weten we nu wel.
1: Uh, maar, in ieder, maar in ieder geval um, uh, hoort achter de dan iets te staan um, als... Um, dan gooien we jou helemaal voor de bus uh, en schrijven een nieuwe brief... waarin we zeggen dat je een fraudeur bent, <lacht> dat je liegt, dat je ongeschikt bent als CEO dat je moet opstappen en gaan we het bestuur vragen om jou aftreden. Nou, dit is denk ik de kortste samenvatting van die laatste ja, brief.
0: Ja, ik moet er nog wel aan toevoegen. Uh, het dan, hè, wat dan? Uh, nou, ze hebben het Earn-programma stopgezet op Gemini, waardoor ze uh, de Master Loan Agreement met DCG konden opzeggen, waardoor dat ook geen open ding meer is. Gewoon die hele relatie is nu opgezegd... en er moet gewoon 900 miljoen terugkomen. Hè? Dus dat is nog wel een dan. Een
1: ja, en, en, en daar, dan kan je gaan speculeren. Hè? Misschien is dat een opstapje naar... Uh, faillissement van Genesis. Hè? Dus dat die chapter 11 ingeduwd wordt... Ja. Uh, en wat ik zeg, hè, dat, dat is speculeren, want dat weten we dus niet.
0: maar dat urn wel. Urn
1: urn dat urn is, urn is gestopt, maar urn is van Gemini. Ja. Uh, en Genesis wordt uh, Chapter 11 ingeduwd. Alleen dat weet, dat, dat, dat is speculeren. Ja. We weten niet of Genesis verliet gaat, die ja of nee. Uh, want we moeten in ons achterhoofd houden dat dit nog steeds onderdeel kan zijn van de onderhandeling. Ja. Uh, dus, dus dat dit, dit de, 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 de openlijk. De, de, de strijd voor de schermen en de strijd achter de schermen. Dus je, we hebben gewoon niet het hele verhaal. Wat dus wel
0: interessant is hier nog in die brief... dat ze het dus ook echt hebben over accounting fraud. Hè? Ze nemen echt het woord fraud in de mond. Dat is best wel dat zijn ja, geen nee. halve aantijgingen meer. Zeg maar. Nee, maar
2: reken reken erop Bart dat deze brief... dat die echt wel bekeken is door een team van juristen. Hè? Nee, dit precies. sturen ze niet zomaar even van... Uh, tussen de thee en de koffie hebben we even wat getypt. Ik bedoel, dit,
0: als je dit opschrijft... <laughs> dan, nou, als dit niet dan, klopt, dan is het gewoon smaad of laster of ergens precies. iets in die hoek, zeg maar. Dus ze moeten wel echt een soort van
2: bewijsstukken of, of aanwijzingen hebben, gewoon gelekt of whatever, waardoor ze dit durven te zeggen. Maar ja,
0: dit is dus wel weer grappig, want dan heb je dus die, die gasten van, of DCG, die reageert dus weer. Ja, het is inderdaad zo. Ja,
1: een polemiek is geen polemiek als het niet van twee nee, kanten is. Ja, wordt. Nee, we hebben natuurlijk hè? Barry
0: Silbert en Cameron, dat, dat, hè, maar dan heb je nog ja. DCG als bedrijf wat zich gaat mengen die zeggen weer this is another desperate and unconstructive publicity stunt van Cameron Winklevoss to deflect blame from himself and Gemini who are solely responsible for operating Gemini Earn and marketing the program to its customers. Ja, er hey, ja, zit natuurlijk ook wel wat in. Dat zeiden we vorige week uh, hebben we dat ook al gezegd van ja, Cameron uh, Winklevoss die kwam met een heel zielig verhaal van alle brandweermannen en leraren die het Gemini Earn hadden. Ja, Goed, misschien had je ze ook iets beter kunnen informeren... wat er met hun geld gebeurde, zeg maar. Of iets beter uh, kunnen vetten... bij welke uh, partijen je het geld uit ging lenen, weet je wel. Het is daar niet uh, alsof je zelf al geen blaam treft. Maar goed, dat hebben we vorige week besproken. Ik vond wel interessant dat DCG daarmee kwam. Toen kwam Barry Silbert weer op Twitter... en ook op de website van DCG en heeft hij een, een, een shareholder ja, eens, hè?
1: Dus, dus Dus zijn laatste... Uh, uh, zijn, zijn laatste handeling, zijn laatste brief, die heeft gewoon een eigen domeinnaam gekregen.
0: Ja, dcgupdate.com <laughs> Oh mooi, dat hij nog beschikbaar ja. was, joh. Joh, nee. Nou ja, goed, maar daar schrijft hij een heel verhaal over terugkijkend op 2022. Nou, dat was eigenlijk niet zo'n boeiend verhaal. Ik heb het even gelezen. Maar er zit ook een Q&A bij die dan wel weer interessanter is waar ik wel een paar lol momentjes had, van, dat ik dacht van... jezus jongens, hoe kan dit nou toch? Dus, daar kwam een beetje mijn gevoel weer bij, Bert. Van, ja, is, is dit nou smart money, weet je wel? Hoe krijg je het voor elkaar? En ik zal even opnoemen bij welke dingen dat na, na, naar voren kwam. Op een gegeven moment ging het er dus over... Uh, wat was uh, DCG's relationship with Three Arrows Capital? Hè? Waar we het net over hadden. Uh, dat, uh, wat was dat? Ja, wat Hedge Fund of zo, so, uh, Three Arrows. Yes, ja, zeker. Yeah. Uh, die zeggen, DCG has never had a relationship with Three Arrows Capital. Barry does not recall ever meeting, speaking with, or otherwise privately communicating with the Three Arrows Capital principles aside from an introductory call. With one of the co-founders in 2020. DCG has, yeah. has never coordinated purchases or sales or of GBTC or any other investment with 3 Arrows Capital. So that under Genesis had a trading and lending relationship with 3 Arrows Capital and 3 Arrows Capital defaulted on its loans from Genesis. Separately 3 Arrows Capital was an investor in various Grayscale scale products. Denk ja, vriendelijke vrienden. Uh, het gaat hier om 1,3 miljard of 1,2 miljard wat uh, um, een lening die Three Arrows Capital dus niet terug kon betalen en dan denk ik hoezo heeft Barry Silbert nooit gesproken met die gasten, nooit een kal oh. gehad?
2: Oh, hij heeft geen actieve herinneringen. Ja, hij ja, speelt in een Rutte kaart Ja, 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 ja
0: dat is ja. waar. De sms'jes zijn verwijderd. Maar, maar jongens, jongens, dat kan toch niet, weet je wel. Dus je, ja, je, gaat, je gaat een, uh, een relatie een aan. Uh, voor, ja, ik weet niet hoeveel Genesis in totaal uh, uitlenen. Van mij 10 miljard of zo, iets in die richting. Uh, uh, misschien nog wat meer. Maar in ieder geval, de, 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 een significant gedeelte, weet je. Als zo'n partij 5% van jouw leningboek, of weet ik veel hoe je dat noemt... Um, Vertegenwoordigt, <laughs> dan verwacht je toch dat de CEO een keer een belletje met ze gedaan heeft. Weet je, jongens, dit kan <laughs> toch niet?
1: En
0: datzelfde ja, maar verhaal hebben is, ze dus Bart, bij Bart, het, punt,
1: het, het punt hier is, dit is in, in de lijn die, die um, Barry Silbert hier presenteert. En die is er eentje van de Chinese muren tussen de entiteiten ja. die onder de Digital Currency Group vallen. En hij positioneert zich als CEO van de groep. Ja. En hij zegt nu, sinds een aantal weken, elke keer heel duidelijk, elke entiteit heeft zijn eigen directie, zijn eigen leiderschap, zijn eigen activiteiten. Ik bemoei me daar niet mee. En dat is de context, ja, denk ik, nee, waarin je dit moet lezen. En, en als je, ja, het zou natuurlijk zou kunnen zijn dat hij contact heeft gehad met de leiding van Genesis hierover. En, en dat het ja, dus ook niet logisch was dat Barry Silbert met Tree Arrows Capital om tafel zou gaan. Ja, maar de mensen van Genesis wel. En, zo, dit, en dat is een beetje met alles wat er gezegd wordt aan beide kanten. Het zou waar kunnen zijn.
0: Nee, maar Dat, <laughs> dat is een goede, goede toevoeging. Ja. Maar dan heb ik wel uh, zoiets zeker als die Genesis landing tak gewoon een, uh, een plek is waar, waar gewoon gortig veel geld verdiend wordt voor, voor DCG zeg maar. Uh, vind, ja, ik vind het wel vreemd Alsof zeker als, de, als ze natuurlijk die falten en dat is ook wat, wat Winkelvoss, of Cameron Winkelvoss in die brief schrijft wat ze hem kwalijk nemen, van op een gegeven moment ging het fout bij 3AC en toen had je uh, de kans om er wat aan te doen met die 1.2 miljard zeg maar die, die, tekort, die ja. ze tekort kwamen dat heb je niet gedaan zeg maar. ze schetsen daar een aantal dingen die hij had kunnen doen en hij heeft zijn kop in het zand gestoken, zeggen zij. Waardoor die situatie later weer helemaal geëscaleerd is. Nou goed, in die uh, Q&A staan nog wat andere dingen. Dus ze hebben, ja, voor een beetje een lastig verhaal. Maar ze hebben dus op het moment dat 3AC... die 1,2 miljard niet terug kon betalen aan Genesis... heeft DCG eigenlijk die uh, verplichting overgenomen... en daarmee ook het risico overgenomen. Dus dat hebben ze weggehaald bij, uh, bij, bij, bij Genesis... Uh, en nu zeggen ze ook nog in die Q&A... Dat, dus, dat DCG ook nog meer geld geleend heeft. Namelijk 450, pak een beetje 450 miljoen in dollars. En nog 80 of nou, 4500 bitcoins. Ook nog 80 miljoen. Dus ook nog een kleine 500 miljoen... die ze terug moeten betalen aan Genesis. Nou goed. Ja. Um, ja. Dus Kijk, dat. Ik denk hè, dat um,
2: Genesis... Nee Gemini, dus de winkel en de winkel vos broertjes Cameron en um, Tyler. Die oh, toch? Ja voor mij wel. Ik wou zeggen diaspen. Nee Cameron <laughs> Tyler, dat die um, kijk die aan het eind van een brief, kijk de, de brief, de apotheose van een brief is dat. Um, Barry Silbert uit zijn functie moet worden ontheven. Er moet een andere CEO komen. Want de leiding is niet veilig in zijn handen. En reken erop dat als zo'n brief uh, wordt geschreven. En zo publiek wordt gemaakt. Dat de, de raad van bestuur daar het, er, het, het erover gaat hebben. Die, die kunnen dit niet negeren. Ze moeten het besproken hebben. Anders dan hebben zij ook, zijn er ook juridische consequenties voor goed bestuur. Dus dit, hier gaan ze over praten. En ik denk dat... Um, de winkelvai, dat die echt wel geloven dat het geld er is. Alleen het Barry Silbert ze aan het lijntje houdt. Dat denk ik. Dat zij dat, dat hun, uh, dat dat hen drijft. Dat ze, dat ze en datzelfde, diezelfde klacht, die hoor je vanuit de, de Grayscale wereld. Hè? Dat is, de grayscale is een zusje van Genesis, ook een dochter van DCG. Um, waar um, uh, de Grayscale aandelen met, nou ja, 40% discount op de, 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 de onderliggende waarden um, uh, verhandeld worden. En dat, dat hoeft helemaal niet volgens heel veel mensen. zegt joh dat is helemaal niet nodig. Dat is gewoon uh, dat is het gevolg van mismanagement van Barry Silbert. Omdat hij iedereen aan het lijntje houdt. Want hij, 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 hij zegt dan, ja, ik doe echt mijn stinkende best. Ik doe al een hele tijd mijn best om er een ETF van te maken. En dat lukt maar niet. Het ligt aan Gary Gensler van de SEC. Maar iedereen zegt, joh, je doet, je doet niet goed genoeg je best, want er zijn ook allerlei andere opties en die kan je best verkennen. Alleen dat vertik je gewoon. Dus het komt doordat jij, um, om je eigen zakken te vullen of wat voor reden dan ook, um, deze koers vaart. En ik heb het idee dat de, de winkelvorsbroers Gemini, dat die met deze brief eigenlijk in dezelfde denkrichting zitten. Van, ja weet je, als iemand anders gewoon even goed hierover nadenkt... dan is daar genoog, genoeg geld om iedereen schadeloos te stellen. En anders dan moet Barry Silbert vorig jaar nog gewaardeerd... op een persoonlijk vermogen van 5 miljard. Als moet hij het maar uit zijn eigen zak betalen. Want hij heeft het probleem veroorzaakt. En mijn klanten, Gemini-klanten, moeten daar niet de dupe van zijn. Ja, en ik vind daar op zichzelf wel wat in zitten. Ik denk als je als Barry Silbert een grote vent was geweest, had hij gewoon gezegd: joh, ik ga het fixen. Of uit mijn eigen zak, of ik ga geld ophalen. Nou, we hebben het al een keertje over gehad hoe hij het kan, allemaal kan fixen, wat zijn opties zijn. En dan is het daarmee het probleem van tafel. En dan gaat iedereen weer verder. Iedereen die staat weer op, die, die, die klopt zijn kleren af. Ja, het he, doet een beetje pijn. Ja, je, moet weer, je bent een beetje duizelig om je heen kijken. En dan gaan we weer verder. Dan gaan we weer bouwen. Dat is ook, ja, en. en en ik, ik heb het idee dat deze ja, polemiek noemt Peter ja, het gewoon die vieze brieven schrijverij, dat het een beetje erop op, op, op gericht is, om die barry Viese daar
0: schrijven ja. Je bent in Forum, Bert, bed vanavond, ik moet het niet ja. zeggen. Hey, um, even nog over dat loonboek, dat was 8 uh, miljard. Dus die 1,2 miljard, was best wel een fors gedeelte daarvan, uh, uh, lees ik hier. En jij ja, geeft me een mooi bruggetje. Um, niet alleen uh, jij Bert uh, en misschien ook de winkelvaai denken dat dat geld er is. Ook Bitfavo denkt dat. Dat schrijven ze namelijk op een blog. Die hebben namelijk op 9 januari uh, een, te een voorstel, tegenvoorstel schrijven ze tussen haakjes van DCG ontvangen. Waarin werd aangeboden om in ieder geval alvast plus minus 70% van het openstaande bedrag... Uh, in een voor Bitfavo acceptabele termijn terug te betalen. Dus ik heb het even uitgerekend met mijn rekenmachientje. Dat zou dan gaan een pak en beet 196 miljoen euro. Van die 280 gaan we dan even vanuit die ze nog terug moeten krijgen. Dus nou ja goed, uh, het komt er dus op neer dat 70% van die 280 miljoen binnen afzienbare tijd terug zou komen van DCG naar Bitfavo. Dan krijg je natuurlijk, ja goed, waar een paar weken geleden uh, of een week geleden in de krantenkoppen stond dat Bitfavo nog failliet zou gaan. Of uh, 280 miljoen uh, voor 280 miljoen de boot inging. Wat natuurlijk ook op dat moment ja, kan. Kan nog steeds. Hè? Ik bedoel, we moeten nog maar zien. Ik zou pas echt, uh, echt de, de vlag uit, uh, uithangen als, uh, als dat geld op de rekening staat van Bitfavo dan in dit geval. Een beetje gek als het op mijn rekening staat. Zou wel leuk zijn, maar goed. Dan gaat er ook een vlag ja, uit trouwens. Ja, ja, ja. Stuur ik er 195 ja. door en dan uh, die ene die uh, <laughs> transactiekosten ja. doen we dat. Hey, um, over het resterende bedrag, die 84 miljoen, dat la laten ze vandaag dus ook in RTLZ en in het FD en weet ik het allemaal. Ja, daar is dus nog discussie over. En de discussie die daarover gevoerd wordt, gaat over de termijn waarin dat terugbetaald wordt. Uh, Bitfavo vindt de termijn die DCG nu heeft uh, gesteld... geen niet acceptabel. Uh, en waarom vinden ze dat niet acceptabel? Het dus duurt blijkbaar te lang, is te ver in de toekomst. Omdat ze vinden dat DCG gewoon voldoende middelen uh, voorhanden heeft. Nou, voor de rest schrijven ze nog wat over Gemini, maar... Ja, dat, ja, wat ze daar nou precies schrijven. Er staat van, ja, Gemini heeft een brief geschreven... naar Barry Silbert. En um, ja, goed, dat is het. En wij delen net als Gemini het vertrouwen... dat er een oplossing gevonden kan worden. Nou, als je dat ja. haalt uit die brief van Cameron... Ja. <laughs> dan heb je denk ik een, an een andere brief gelezen. Ja,
1: maar zo tekent zich wel het beeld af... van, um, van, van een groep crediteuren... die ook kijkt naar twee ego's... die elkaar tent dat ja, uitzeggen te zijn. En eigenlijk zoiets hebben van, jongens... Doe even normaal. Ja. <laughs> Laten we het even fixen, alsjeblieft. Kijk, er, zijn, er, zijn, er zijn heel
2: veel mensen op Twitter... ook die het commentaar hebben geleverd van... ik snap niet dat Barry Silbert... niet gewoon een deal maakt met de crediteuren. <laughs> ook als het hem niet zo lekker uitkomt. Want weet je wat veel duurder is? Een chapter 11 procedure... waarin er weer allerlei hele dure... juristen en curators en teams opgezet worden... om dan de hele shit weer te... ja, weet je, dan... Als je weet je die die assets die zijn dan wel erg zo en dat er komt dan wel wat uit en dat dat is voor iedereen slechter. Dus dat dat, en dat vond ik ook wel terecht van ja het is ook te, dat dat vind ik persoonlijk vreemd. Waarom waarom Barry Silbert niet denkt joh ja laten we deze drol nou maar doorslikken en dan kunnen we verder met ons
1: leven. <lacht>
0: Oh, jullie vanavond, joh met je drollen en, uh,
1: en onderbroek. Mooi, ik maak nog even een clipje. Drollen dorst,
0: waar, waar hebben deze gasten het over? Je? Nou goed, laten we dan snel doorgaan naar uh, de FT, FTX. Over drollen gesproken. Bankruptcy hearing, ja. ja, inderdaad, ja, nee. Ja, het is een beetje, jongens... Um, en lui, lieve, lieve luisteraars, what, what jullie moeten ons het ook een beetje vergeven. Het is soms echt uh, dat je door de bossen het bos niet meer ziet, zeg maar. Want het is echt niet eens bomen meer. Het zijn gewoon het is een soort regenwoud bijna. Ja, maar er zijn natuurlijk zoveel hearings en zoveel verschillende zaken... die zich naast elkaar afspelen en zoveel verschillende... Um, nou, je hebt aan de ene kant allemaal rechtszaken. Je hebt aan de andere kant natuurlijk, die, die wat we de vorige keer hadden hè, in het congres... dat er ook op, opeens weer dingen... Uh, besproken worden. En dat is dan geen rechtszaak. Maar goed, dat, is, ja, dat lijkt er bijna op. Hè? Het is net zo officieel. En het is ook allemaal under oven en weet ik het allemaal. En ja, het loopt allemaal een beetje door elkaar heen. En dan, die politici hadden dan wel opeens weer als allereerste... De aanklachten uit allemaal rechtszaken in hun handen. Dus ja, het is soms heel moeilijk uit elkaar te halen van wat is nou wat. Maar we hebben nu dus um, natuurlijk die strafzaak tegen SBF en zijn Matties, uh, Caroline oh. en uh, hoe heet die andere ook alweer. Michael volgens mij, Michael, ja die, die, die co-founder Gary. Door je. Gary Wang, ja. Ja, 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 dat was het ja. inderdaad. Uh, dat schijnt ja. zich nou ergens in oktober 2023 af te moeten gaan spelen, las ik in een artikel. Nou, dat gaan we zien. Uh, er is nu ook natuurlijk gewoon uh, het hele uh, via van FTX moet ook afgehandeld worden. Daar is natuurlijk die John Ray mee bezig, die chapter 11 uh, waar FTX dus wel in zit. Hè, dat weten we. Um, en daar is nu een hearing geweest. Een eerste onderdeel van die rechtszaak. Uh, van tevoren kwam al een lijst met crediteuren naar buiten of mensen die uh, aandelen hadden in, uh, in FTX. Nou, dat is allemaal hartstikke leuk, want er staan natuurlijk Tom Brady en Giselle Bundchen, weet ik van al die bekende Amerikanen die in die reclamespotjes hebben gespeeld. Die staan erop. Uh, ja, stik voor zich. Uh, ja, ik heb even soms eventjes. Uh, ja, als je teveel veel dan weer, moet het stokje weer aan Bert geven, denk ik. Uh, dan kan ik weer even rustig ademhalen. Nee, maar ik ga, dat ga ik ook doen, want uh, er toen ik de show notes schreef, was die hearing bezig. En toen ik net nog even ernaar keek, was er toch weer wat binnengekomen. En Bert zei dat ook al in de hoe was de week eventjes. Van joh, er was iets met 5 miljard dollar in assets. En wat blijkt nu? Um, ja, van al die assets, hè, dus alle dollars, aandelen, cryptocurrencies en whatever die verloren zijn bij FTX. Ja, die John Ray, die is nu uh, bezig... om die weer terug te vinden eigenlijk. Uh, allemaal verloren wallets... verloren bankrekeningen, ja. verloren... Die, 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 zit, oh. die, die trekt alle kastjes open... om nog eens te kijken of er wat ledgers uh, in liggen... of wat andere hardware wallets. En kwam dus naar buiten... 5 miljard dollar in cash en andere liquide middelen, wordt er gezegd, uh, is teruggevonden. En Bert, jij bent daar ingedoken, dus ik ben wel benieuwd wat, wat daarover te vertellen is.
2: Ja, het is echt een verhaal weer dit, jongen. Het is echt niet normaal. Kijk, die John Ray, we, hebben, we herinneren ons nog allemaal wel eens. Moet je maar eens even terugluisteren. Dat was... Um ik denk half, half november, toen die John Ray werd aangesteld als CEO van FTX. Hè, want zo wordt het dan gepresenteerd. De, de, de juristen van FTX komen naar buiten met. Maar dan moet je dus altijd in je achterhoofd hebben. Ja, dat is het team wat, wat John Ray meenam. Hè. Die ging daar. Die kreeg de sleutels van het bedrijf, eigenlijk. Um, alle mensen die ja, besmet waren of mogelijk bij de fraude betrokken waren, zijn allemaal uitgehaald, toegang, ontzegd, mogen niet meer naar binnen en de sleutels werden aan John Ray gegeven John Ray, ja, dat is een tijger in dit soort zaken. Hè. Die heeft Enron gedaan nou ja, en die ging er doorheen en die kwam met een, met een uh, um, soort, soort eerste uh, verklaring na een week. Joh. Nee, dat dus ja, is ja. ongekend wat ik hier tegenkom.
0: Nog nooit meegemaakt. Zo'n ongelooflijke puinzooi. En toen... Daar is hij trouwens wel weer op teruggekomen in die, um, toen hij bij het congres zat. Want toen werd die quote natuurlijk... <laughs> hij dacht, shit, dat had ik toch even beter anders kunnen zeggen het werd telkens echt van... Ja, klopt het dat je nog nooit zoiets ergens... En toen kwam hij elke keer van... nou nou, heb... nog nooit zo'n complete afwezige boekhouding, ja. zeg maar. Ja. Daar, daar ging hij toen een beetje naartoe van ja, okay. dat heb ik nog nooit gezien. Maar Endron was ook heel erg. <laughs> ja, zo,
2: ja, ja, het, ja, <laughs> ja, nou ja, goed. Prima. Leuk dat hij anyway, leuk, ja. leuk ook, ook politiek correct kan zijn. Er was ruimte ja. voor verbetering. Ja, ja maar, maar... hij is CEO
0: inmiddels natuurlijk. Hè, dus ja, <laughs> het is dan is nu je ook intent, iets te verliezen. Ja, is wel zo. Maar
2: in die eerste week toen was zijn verwachting en overigens ook die van ons, op basis van die balance, die balans die toen gepubliceerd was, dat er ja, zo'n miljard aan liquide bezittingen zou zijn. En er was wel veel meer nog aan illiquide bezittingen. En bij liquide gaat het erom dat je het kunt verkopen zonder dat, het heel veel, um, aan, zon dat je heel veel uh, verlies moet nemen. Ja, dus dat je het eigenlijk uh, tegen de boekwaarde daadwerkelijk kunt liquideren, kunt verkopen, zodat je... De crediteuren hun geld kunnen teruggeven. Hun euro's en dollars of hun bitcoins. Hoe het dan ook uh, gaat. Um, en, en, en dus 1 miljard was er. Dus dat, en, en, en de verwachting van velen was dat er misschien wel 8 of 9 of 10 miljard aan vorderingen was. He, dus mensen die nog ja. iets te goed hadden. He, dus klanten die dan een saldo hadden bijvoorbeeld. En dat getal hebben wij dan weer verzonnen. Um, omdat uh, dat het... Tekort was, hè, dat was die speciale cash re rekening van Elamida, dat er 8 ja, miljard ja, ja, ja. zoek was. Zeg dus van nou, dan zal ja. dat wel ongeveer een beetje die orde groot zitten. Kijk, we weten dat dus niet precies, hè, hoeveel er nog schuldig is. Um, in die hearing is die ook gezegd, we hebben nu 9 miljoen klanten geïdentificeerd, maar... ...hoeveel we precies aan ze schuldig zijn... ...dat weten we nog niet. En, en tijdens... De, ...het filen van die chapter 11... ...heeft hij het, het vakje aangevinkt... ...van tussen de 1 en de 10 miljard. En dus dat is, de, dat is dan de bandbreedte. Um, maar ja goed, laten we zeggen... ...dat het 10 miljard is. Uh, even als, als startpunt... Um, en dat was dus 1 miljard. En nu, dus die John Ray is aan de slag gegaan... met zijn leger van juristen en forensisch onderzoekers... en en die is inderdaad overal gaan kijken. Je moet je voorstellen dat FTX... Dat is, we hebben het altijd over FTX alsof het één ding is... maar dat is eigenlijk een boomstructuur met meer dan 100 entiteiten die op allerlei plekken in de wereld gevestigd zijn, allerlei jurisdicties en onder allerlei toezichthouders vallen en ongetwijfeld ook allerlei administraties en weet ik wat ja, we hebben. Ja, er stond nog een
0: goed, um, uh, goed artikel. Dat vond ik dus ook wel weer interessant. Uh, Voorpagina Economist al de hele dag. Uh, There accounting investors and depositors FTX has over a million creditors making it by this measure the ugliest corporate carcass <laughs> ever seen uh, the empire's implosion has left 134 insolvent entities in 27 jurisdictions they range from FTX Zuma an exchange in rural Nigeria to Good Luck Games an online card game developer the proceedings could take a decade <laughs> and may turn up more allegation of wrongdoing dus ja, dat geeft natuurlijk wel aan inderdaad precies wat jij zegt. Hoe moeilijk dit, uh, dit is. Zeker omdat dus de klanten van FTX creditors zijn in deze zaak. Daardoor krijg je in één keer een, een miljoen creditors. Terwijl dat bij normale bedrijven vaak toch iets... Uh, een lager getal is en veel makkelijker werkbaar.
2: Ja, dus dat is, de, dat is zeg maar de, de, de moeilijkheid van de situatie waar die gasten dan in zitten. En waar ze dus in moeten gaan zoeken. Ja, dat duurt dan even. Hè, want we zijn nu natuurlijk... Um... Uh, 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 ja, twee maanden verder. Hè. En, um, wat, en wat weten ze dan inmiddel, uh, intussen? Uh, nou ja, hebben dus allerlei plekken hebben ze uh, blijkbaar activa gevonden. Want ze hebben dus nu 5 miljard aan liquide bezittingen. Dus dan noemen ze expliciet cash liquide crypto activa. En andere liquide investeringen. Dat zou bijvoorbeeld aandelen voor kunnen zijn. Bijvoorbeeld aandelen. Robinhood hadden we toen over.
0: Ja, ben benieuwd of die 500 die geseasd zijn... of die nou binnen dit potje vallen. Dat lijkt me wel. Geen idee, zou maar... goed
2: kunnen, ja. dus En we zouden ook nog allerlei illiquide bezittingen gevonden. Maar die noemen ze gewoon niet. Want zeg, zeggen, ja, die kunnen we toch niet tegen marktprijs verkopen. Ja. Um, dus dat is... En dat vind ik best wel snel. Want er zijn natuurlijk... Ze hebben natuurlijk allerlei vastgoed gekocht op de, op de Bahama's. En ze hebben... Mensen betaald en gesponsord en ge omgekocht. Of hoe zeg je dat? Uh, um, um, gelobbyd. gelobbyd. Het, het kan zijn dat ze daar nog dingen gaan clawbacken, gaan terughalen. Dus... Um, ja, Als het nu al 5 miljard is, dan is het best ook mogelijk... dat het misschien wel 5,5 of 6 of 7, wie zal het zeggen, wordt. Zeker als het worst case scenario 10 miljard is, dan zit je al op 50%. Poh, dat dat ik denk dat eigenlijk niemand van de mensen dat verwacht had... dat ze meer dan 10, 15, 20 procent zouden terugkrijgen. Dus, nee. dus dit is. Um, ja, dus, er zijn twee vragen. Hè? Dus van hoeveel is dan totale schuld? Als het namelijk 40 miljard blijkt te zijn, dan is het alsnog maar 45ste. Dan, uh, dan ben je nog... Uh, Um, ben je nog nergens, zeg maar. Is het nog maar 12,5 cent als dollar. En dan is ook nog de vraag. Van, wat is dan precies de volgorde waarin partijen hun geld krijgen? Dus wie krijgt er als er een pot is, wie krijgt er dan eerst, wie daarna en wie daarna. En het kan zijn, ook afhankelijk van de voorwaarden en structurering, dat bepaalde schuldeisers voorrang krijgen of misschien zelfs aandeelhouders. Wie zal het zeggen? Ik geloof dat dat bij Celsius een van de problemen was, dat de accountholders helemaal achteraan kwamen. Dus dat zijn allemaal vragen waar we nog het
0: antwoord niet op hebben. Ja, maar... en een van de problemen was dat... Um dat als jij aan Urn meedeed... dat jouw geld uh, van Celsius is. Ja, klopt. Ja, maar misschien staat het bij FTX er ook
2: wel in. Wie zal het zeggen?
0: Hè, dus dat, ehm, dat weet ik nou, niet. Dat, nou, nee, het interessante is weer... dus. één rechter heeft gezegd... als je mee aan Urn uh, doet... Uh, of aan Urn uh, uitleenprogramma's... dan is het geld dus van, de, uh, van de estate... heet dat dan? Dus van het bedrijf van de boedel, in dit geval. Ja, ja maar... Uh, ze, een andere rechter had daarvoor al gezegd: als jij je geld daar gewoon hebt neer, heb gezet, in, in custody, dus gewoon één op één aanhouden, dan is het wel weer jouw geld. En dat moesten ze ook betalen. Okay. Dus interessant. We
2: gaan het zien. Nou ja, goed. Weet je, de laatste, laatste vraag is dan die ik nog heb. Hè, om dan, dan komen we even een klein beetje in het um, show shownieuwsgehalte. Maar weet je, die 5 miljard, hè, ja, is dat dan puur dat ze ergens nog bankrekeningen vonden? Of zou het misschien zo zijn dat. Onkel Sam, Mr. Sam Bankman Fried, dat hij misschien wel ergens een geheim potje had, dat hij dat wegsluist. Dat, dat dit is gewoon ergens is gevonden op een geheime uh, rekening in de op de naam van brandweerman Sam. En dat, dat hij dus, dus niet alleen maar fraude heeft gepleegd met doordat hij zeg maar, is gaan gokken met klantgeld... maar dat hij misschien ook gewoon verduisterd heeft. Dat zou het natuurlijk allemaal nog sappiger maken. Dus ik ben echt heel benieuwd naar... Ja, ik weet niet of de onderste steen boven komt. Dat is natuurlijk ook nog een vraag. Hè? Want Sam zit natuurlijk nu in hechtenis. Er wordt mee, er wordt, met hem wordt gepraat. Hij heeft nu gezegd, ik ben onschuldig. Ja, dat, ik, ik, ik hoorde ergens, dat is vaak een soort van placeholder... Hij, ga, hij waarschijnlijk
0: gaat... uit, de, uit de mond van Peet, vorige week in de uitzending. Oké, okay.
2: ja, mooi.
0: Ik vind het wel mooi. Well, Hé hey Pete, zie je dat wat voor switch die heeft gemaakt? Vorige week <tomst sloppy Lane> "Ja. Ik weet niet wat jullie twee nou zo leuk vinden om dit te volgen. Ik ben er helemaal klaar mee, hoor, uh, Ja, maar hij het toch opgezet. Nee, ja, nee, 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 als ik vind ik
2: vind het ik vind ik vind
0: redactie van, van BNR voor nodig ja. om <tomst> nee, hem <tomst> Nee, om ik vind die rechtszaak ook
2: echt, echt heel irritant, maar hij uh, 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 is waarschijnlijk een deal aan het maken. Hè? en het en, uh, dan is natuurlijk de, de, er natuurlijk een kans... Dat, dat, dat niet meer alles echt boven tafel komt. En dus nee, die, dat, is, dat is een risicootje. Nou, ik, ik, vind, ik vind dit soort sappige dingen... dat vind ik dan nog wel even geinig.
1: Ja, ja ik, ik zei wel. ook... Wat ik ook nog wel een leuke take vond... Um, op dit hele FTX gebeuren. Vaak wat je ziet bij, bij dit, dit soort zaken... dus um, de sprake van oplichting... mensen gaan schip in... Nou, die zien heel weinig van hun geld terug... Misschien helemaal niks. Nou, misschien 10 cent op de dollar of zo. Je wel. Het is gewoon vaak heel droevig.
0: Hoe is dat bij en Mount Gox uiteindelijk? Ga ik eens even opzoeken. Ga verder.
1: Ik las ook een, uh, een alternatieve take hierop. Specifiek voor FTX. Omdat het... Um, als je gaat kijken naar waar Sam Bankman Fried al dat geld ingestoken heeft. Nou, dat zijn echt honderden bedrijven, start-ups... ...in sectoren waarvan mensen nu zeggen... ...van joh, dat da, daar... Um, ...een beetje ark invest achtige strategie... ...weet je wel? Allemaal uh, bedrijven... ...die met iets ontwrichtends bezig zijn. Het zou, zou natuurlijk zo kunnen... Hij, 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 ...hij kwam natuurlijk op plekken... ...waar andere... Uh, ...VCs misschien nog wel bij komen. ...maar weet je, als je... ...Sam met Friet over, uh, over de vloer kwam... ...nou, dat, dat was mooi, weet je wel... ...een jaar geleden... Uh, dat wilde je wel. En, en, en er is dus een soort van beleggingsportefeuille opgebouwd. Die, super, die, die is uniek. <laughs> er, is, er, is niet een, een, uh, er zijn geen andere uh, investeringsmaatschappijen met zo'n portefeuille, zeg maar. Het zou zomaar kunnen zijn dat, dat um, wat daarin beslag genomen is... en wat FTX slash Sam Freeders in bezit heeft... dat onwijs in waarde toeneemt. En dat schuldeisers gewoon al hun geld terugzien daarom. En er misschien nog wel wat overblijft ook. vooral wel een geinige take.
0: Ja. Ik zou er eens door die lijst heen moeten gaan. Er is ook wel heel veel, um... ja, heel veel... Ja, dat was een gekke lijst was dat. dat hebben we hebben toen wel even flink doorheen gescoord. Ja, ja zeker. Ja, ja, ik ben... ja kijk, het... je hebt het natuurlijk al in dit soort dingen wel... wel vaker gezien, hè, ook met Mount Gox volgens mij, kijk, die mensen die toen een bitcoin zijn verloren, gaan die bitcoin nooit meer terugkrijgen, maar die bitcoin die terug zijn gevonden zijn volgens mij inmiddels ruim voldoende om in dollarwaarde de schade te betalen. Ja, dat is natuurlijk een, een, een pleister op een, uh, op een doorgesneden uh, halsslagader plakken, maar alsnog... Uh, dus er zijn ook um, in, de, in dat. Ja, maar dat slaat natuurlijk nergens meer op. Weet je, als je die Bitcoin natuurlijk had gehouden. dan was je nu uh, voor, voor de rest van je leven binnen geweest. En...
1: Ja, maar dan, die had je nooit gehouden. Ja, naja, goed.
0: Dat is, nou, nou, dat is het volgende punt. Wat dus ook wel grappig is. Dat kwam ook in dat, um, uh, in, in dat boek. Uh, waar, waar ik het ook uh, vorige week over had gehad. voor. Daar waren dus een aantal drugsbaronnen. of volgens mij een paar van die uh, agenten die corrupt waren geworden. of whatever. Die hadden niet alleen bitcoins gesnijd, die hadden zelf ook bitcoins gekocht, maar die moesten toen vier jaar de bak in. En als je in de bak zit, dan mag je niet bij je ledger. Dus die werden soort van gedwongen om te hoddelen. Dus die kwamen op een gegeven moment buiten, ja. buiten, na vier jaar. En ja, set for life. Want ja, natuurlijk die bitcoins die ze een soort van gejat hadden van. Uh, volgens mij was dat toen uh, waar ging dat over? Dat was DPR. Dus dat was um, Silk Road. Ja, die, die waren ze kwijt natuurlijk. Maar de bitcoins die ze zelf hadden gekocht... gewoon van hun eigen geld mochten ze houden. Ja, dat waren er vaak ook gewoon honderd of zo, weet je wel. Dus die lachten zich alsnog kapot toen ze vrijkwamen. En dat kan natuurlijk hier ook gebeuren. Dat je zo'n portefeuille hebt... en in de tijd dat zo'n zaak maar door hebt en door hebt... ja, als er natuurlijk de, vo de volgende Amazon tussen zit... ja, <lacht> nou, uh, dan zit je goed. me, ja, jongen. Nou, zeker.
1: Um, Zullen we van, um, uh, van onze krillenbol gewoon eens naar Kenia ja. gaan? Want uh, ja, daar had je ook waar. nog wat over. Nou, ja. Om daar even, even met, met wat mooie R&D en, en iets, iets, ja. iets, iets toffers wat mij betreft
0: af te nou, sluiten. Nou, zeker. Kijk, deze stond al ooit eens in de show notes. Um, we hebben toen ja, niet behandeld. Er was namelijk op een gegeven moment, volgens mij in november of zo... In december is het op Twitter best wel rondgegaan. We hebben allemaal video's van uh, ja. Uh, Oké, okay, uh, ik zat het beschrijven. Video's, soort van uit Kenia of een Afrikaans land. Uh, hele donkere bruine grond. En uh, <lacht> ja, nee, maar serieus. Je moet die video's eens kijken. En heel erg groen gras, zeg maar. En een mooi beekje daartussendoor. Um, en er stonden allemaal blauwe en witte containers om dat beekje heen. En een soort van ja, zo'n slang die je wel eens ziet uh, als je. Uh, van drie hoog in de stad puin naar beneden moet gooien in zo'n container en heb je toch zo'n zo redelijk dunne ronde slang met een denk diameter van, nou weet ik veel, 80 centimeter. Nou, zoiets hadden ze daar ook. En daar stond dan bij in een zo'n containertje. Die zat vol met bitcoin miners. En het hele idee daarvan was dan dat, dat daar een, een, een mini waterkrachtcentrale uh, zat. En wat is nou het verschil tussen een mini- en een megawaterkrachtcentrale? Nou, een mega waterkrachtcentrale is meestal een stuwdam of iets in die richting. En die dingen zijn best wel ontwrichtend voor um, het... Ja, ja, jullie zitten te kutten met elkaar. En nu weet ik wat Ben. Zit hier ASCII-art te versturen? Jongen jongen. Ja, hey, we gaan, ik, ga, ik ga hem niet maken. Ja, precies. Daar dacht Bert aan. Ja, nou, het zal wel. Ja, hij heeft Bert zijn verhaal gedaan en dan gaat hij door mij heen zitten lachen. Dit onthoud ik hoor. Nee, maar um... nee, ik, ik, zal, ik zal even afmaken. Die waterkrachtcentrales zijn meestal nogal ontwrichtend voor uh, vogels... maar vooral vissen en weet ik het allemaal voor beesten die in en rond zo'n meer leven. Dus wat kunnen ze nou met zo'n microcentrale? Ja, dan leggen ze dus zo'n buis in de rivier dan gaat een gedeelte van het water door die buis heen... en het komt later weer terug in diezelfde rivier. Dus die rivier die blijft ook hetzelfde. Die verandert niet van baan... omdat er opeens heel veel water bij of afgaat. En je kan dan... Uh, dames en heren, uh, met, die met dat water wat daar langs komt, kan je dus een, 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 een micro-waterkrachtcentrale neerzetten. Ik zit even door het artikel te scrollen. Om te <laughs> ik krijg er
1: echt in mijn hoofd zo'n zo klein Lego-blokje. <laughs> ja, maar <laughs> veel meer dan dat is het niet. Ik zit even
0: te kijken of ik kan, kan zien uh, hoeveel kilowattuur nou ja, dat ding wordt. Je was. moet toch
1: wel serieus wel wat water langs laten stromen? Wil je een, een generator? Uh, nee, zeker. Kijk, het gaat hier traaien, over
0: 533 kilowattuur. Kilowatt waterkrachtcentrale: uh, 533 kilowatt. Dus ga ik eens even kijken. Um, um, uh, windpark Krammer. Ga ik eens opzoeken. Ja. Dat is een groot windpark. Ben ik benieuwd hoeveel. Wat... Maar het punt was, was volgens even mij dat, dat
2: um, het, het stond ook in het Financiële Dagblad. Hè. Dat vond ik wel, dat, vond, dat verbaasde me dat ze hier, dat, dat, dit is het doorheen geglipt blijkbaar. Iets positiefs ja, over dit ja, Het heeft iemand
0: zitten slapen. Joost, die zit nu met die andere gasten. Drommel, drommel, drommel. Ja. 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 Telefoons te berekenen ja. ja. Gewoon oh, worden teruggehaald teruggehaald drukkerij weet je
2: wel. Dat soort dingen. Maar, die ja, vervelende
0: clownen is, die gaan
1: <laughs> As we speak is er een uh, ja actievergadering met de hoofdredacteur, iedereen bij elkaar geroepen. Er staat geen gok ja. in, gokspel. Het nee, is Andrea
2: geen heeft dit geschreven. Andrea Dijkstra. Ik denk dat Andrea Dijkstra morgen bij de McDonald's solliciteert, hoor. Wat die is. Uh... Ja. Maar goed, ja. ze schreef. Ja, misschien
0: moeten wij dan een crowd voor, voor haar, ja, ze, ze schreef in de
2: inleiding van: um, zo kan sneller worden opgeschaald op een continent waar 43% van de bevolking geen stroom heeft. En dus ik denk dat je zo'n 500 kilowatt He, dus dat is, weet je, een beetje. Als, als ik mijn oven aanzet, dan heb ik, gebruik ik 3 kilowatt of 2 kilowatt. He. Dus 500 kilowatt is niet veel. Maar je moet het wel plaatsen in de context van situaties waar een dorp geen stroom heeft. En nu ineens wel stroom heeft. En er hoeven niet meteen dikke ovens en wasmachines op te worden aangesloten. Weet je,
1: het begin is gewoon met licht, licht en ja, koeling. En, nee, maar goed, ja. daar, kan, daar kan wel een dorpje op draaien. Ja, denk het, het ook wel. Nou,
0: eventjes, ja. um, ik heb hier. Um, ja, ze hebben het over dus een, een installatie van 1,5 miljoen... voor 533 kilowatt, zo'n waterkastentraak. Ik heb net even uitgerekend. Uh, een flink windpark in, uh, waar, waar prachtige groei over Windpark Krammer, dat is 102 megawatt. En dan hebben we het dus over 102.000 kilowatt. Dus dan kan je het even een beetje in perspectief zetten. Dus een flink windpark in Nederland is dan... 200 uh, om, keer zo groot. Om, ja, ja,
2: precies. Ja, maar wat kostte ja. dat windpark? Misschien dat je dat is wel leuk om dat er dan even naast te leggen.
0: Ja, zo'n zo molen, dat, dat is voor mij al snel 20, 30 miljoen. En als er dan een stuk of... Uh, dat zou ik het even op ja, moeten van Dat zoeken, is wel gijne, molen, dus, nou,
1: Gortige terugverdientijd trouwens voor zo'n water. verschil het verschilletje uh, is natuurlijk wel dat het
2: water gewoon 24 uur per dag stroomt. En die, Zeker. En, dat, en die wind niet altijd waait. Dus dit is natuurlijk voor die mensen uh, wel een heel betrouwbare ja. vorm van stroom. Die, die ja. ik denk per kilowatt aan capaciteit heel goedkoop is. En voor hun heel erg veel stroom is. Hè? Want uh, uh, ja, weet je, wij redeneren vaak vanuit onze uh, westerse achterlijke hoeveelheid energiebehoefte. Maar ja, als je vanaf niks gaat, uh, gaat starten, dan, uh, dan is dit denk ik al een heleboel. Dus ik vind dit vet. Ik vind het echt super vet. Ja. Maar wat is nou de relatie nou, zit, dan zit, met, met Bitcoin, Bart? Want oké, okay, ja, leuk, shit. een centraletje.
0: Ik, hè, ik maar... dacht, hij zit lekker te, te, te praten. Die Bert is even snel te kijken ja. of ik de...
1: Nou, ik, ik, ik kan wel even het stokje overnemen. Ja. Want Bert zei, het is relatief goedkoop. Nou, dat, dat vraag ik me af. Um, hè, want de, de, de partij Gridless... Heet, is volgens mij de partij die Klopt. dit ontwikkelt. Um, die had daar... ...daadwerkelijk wel moeite mee... ...met één het, het, het aantrekken van financiering... ...en daaraan ten grondslag ligt weer... ...dat de business case gewoon ingewikkeld was. Want het is, het is niet zo dat je overal waar zo'n ding neerzet... ...ook stabiele afnemers hebt. Dus afnamegarantie van alles wat geproduceerd wordt... ...was er niet. Nou, en daar komt dan de brug naar bitcoin toe. Want als je Bitco een, een, een container neerzet... ...bij zo'n mini waterkrachtcentrale... ...die die afname garandeert... Als het dorp het niet nodig heeft. Um, of aanvullend op zo'n dorp of, of regio uh, uh, die, die stroom krijgt van zo'n centrale. Uh, dan is die business case ineens rond te maken. Uh, en en op, op die manier komt dus ook um, dit stuk bij het FD binnen. Uh, ik weet niet precies wat de titel was, maar dat... Het zat een beetje in deze strekking. Oh ja, bitcoins Delven helpt Afrikaans platteland te elektrificeren. Ja, het, het, dat komt dus omdat die bitcoin miners de, de, de business case rondmaken. En dus is het ineens ook mogelijk om financiering op te halen. En dus kan dat platteland, dat Afrikaanse platteland... van stroom voorzien worden. Ja, en dat is daadwerkelijk wel weer een heel... Uh, ja, wat mij betreft mooie ontwikkeling. Zeker.
0: Ja, het mooie is dus op het moment dat zo'n uh, dorp... Uh, dan op een gegeven moment, want dat stond dus ook in het FD-artikel: dat er uh, iemand daadwerkelijk een soort van niet meer elke dag uh, water hoefde te halen. Gewoon, het zijn wel een beetje oh. de Giro 555-succesverhalen, zeg maar. Uh, Naomi in Kenia hoeft nu niet meer water te halen. En ze heeft in plaats van vijf koeien, nu tien koeien en zo. Maar dat, dat is natuurlijk wel waar, waar het uiteindelijk om draait, zeg maar. Dat, maar uh, <laughs> ja. En op een gegeven moment, en uh, dat is het mooie van dit systeem. Als de energiebehoefte zo groot is. dat daadwerkelijk dat dorp. Die, al die 533 kilowatt afneemt. ja, dan laat je een vrachtwagen komen. en dan zet je je kist met bitcoin-miners. op die vrachtwagen. en dan ga je naar het volgende dorp, zeg maar. Dat is, dat is het mooie. Dus dit is ook niet. Het idee is volgens mij niet dat die bitcoin-miners. tot in het einde der tijden. daar blijven staan. maar je kan op heel veel plekken. Precies wat Peet zegt, die business case opeens ronddraaien. Want dat staat ook in het FD-artikel ja. dat ze uh, zo'n dorp, nou dat die nemen gewoon te weinig af om zo'n waterkrachtcentrale. Ook al is de micro-waterkrachtcentrale nog veel te duur, anderhalf miljoen. En volgens mij is die, die zo'n dorpeling of zo'n huishouden daar betaalt dan drie euro per maand. Nou, dan kan je wel uitrekenen. Da, dan ga je, je anderhalf miljoen niet snel terugverdienen. Dus dat is voor geen ene investeerder interessant. Dan gaan ze op zoek, zijn ze op zoek gegaan naar uh, fabrieken. Want die zijn er natuurlijk uh, uh, daar ook. Net als in de rest van de wereld. Uh, en zo'n fabriek heeft natuurlijk wel constant veel energie nodig. Maar dan kom je er weer uit. Ja, in sommige gebieden is wel een dorp en geen fabriek. Um, en wel water. Wel een hele mooie uh, rivier waar je zo'n waterkrachtcentrale neer kan zetten. Dus ja, dan is bitcoin eigenlijk het enige ter wereld, wat wel gewoon constant die energie af wil nemen... en hoe meer, hoe beter. Uh, of in ieder geval, het maakt niet uit hoeveel. Je, je kan heel makkelijk opschalen. Het enige wat je nodig hebt is internet en een, uh, en een kist met miners. Dus ja, supergoed artikel. Ik vond het best wel uh, ook wel... Het is helemaal niet bitcoin-minded, maar gewoon een keer... Nou, misschien is het supergoed omdat het gewoon een keer lekker neutraal was, weet je. Geen steken onder water, geen gekke insinuaties, maar gewoon um, verslag van uh, de plek waar zoiets gebeurt. Ja. Nou, ik vond het heel gaaf. Maar Er,
2: er zit natuurlijk een bepaalde um, um, optimistische boodschap in, namelijk... Kijk, die, die 43% van het continent wat niet geëlektrificeerd is, die is dat... Nee, ik moet het anders zeggen. Je zegt het is heel moeilijk om de business case rond te krijgen. Ja, dat komt omdat die mensen die nu geen elektriciteit hebben... die hebben dat voor een reden. Namelijk omdat ze het budget niet hebben om dat te laten aanleggen. En daarom is die business case zo moeilijk. Dus ja. het feit dat je die 43% omlaag brengt naar 42, 41, 40%. Dus dat je steeds meer mensen toch elektriciteit geeft... dat kan alleen maar omdat het gesubsidieerd wordt. In dit geval door bitcoin. Dat is het, dat is het vette eraan. Dus dit is eigenlijk subsidie. Niet door een overheid uit gullegevigheid... maar vanwege een technologie. Die, die waar dat mee kan. Ik heb overigens even opgezocht ja. wat verschillende soorten energieopwekking kosten per kilowatt aan capaciteit. Um, en uh, uh, gasolie kost 1000 dollar per kilowatt. Um, we, en uh, even dit voorbeeld van daarnet. netten. anderhalf miljoen dollar zeg je voor vijfhonderd um, kilowatt aan capaciteit. Dus dat is megawatt. Nee, 500 kilowatt had ging het. Zeg je nou serieus 500 megawatt in zo'n
0: hydrocentraletje? Nee, ja, dat... ik wil nog even, dan wil, uh, ik, de, dan wil ik er ook eentje
2: namelijk bij deze
0: hoor. Kilowatt, sorry. Nee, nee ja. je hebt gelijk. Nee. Megawatt was, uh, dat was windpark. Precies. Nee, dus 500
2: kilowatt dus dat is eigenlijk 3000 dollar per, per kilowatt. Dus dat is best wel veel. Um, gas en olie is 1000. Onshore wind is 1600. En offshore wind, dus dat is het windpark wat voor de kust ligt, 6500, dus twee, twee keer zo duur per kilowatt. En, en gas en olie is twee keer zo goedkoop. Dus, of drie keer zo goedkoop. Dus het zit een beetje in het midden. Het is een hele normale prijs eigenlijk voor een kilowatt aan capaciteit. Wat dit project maar doet. Maar het
0: interessante is dus dat in Afrika dus schijnbaar heel veel um, zon en um, uh, nou, windenergie uh, aan het doen zijn. Maar dat dit natuurlijk, ja zeg maar, waterkracht en bitcoin mining zijn natuurlijk voor elkaar gemaakt. In de zin van, aan de ene kant is het groene energie. Maar het gaat wel continu door. Dus ja, je kan je miners gewoon neerzetten... en ze hoeven niet meer uit. Ja, misschien als die lokale bevolking op een gegeven moment... zoveel gaat gebruiken uh, dat je je miners even uit moet zetten. Maar in eerste instantie... ja... Eigenlijk, het bij, je bent gewoon een, een miningcentrale aan het neerzetten... inclusief energievoorziening. En het bijproduct is dat je de lokale bevolking stroom kan geven... of energie kan geven. Ja, het is wel vet. En blijkt dus dat een van de founders van dat bedrijf... want ik hoorde jou net een bedrijf zeggen, Peter, in het artikel hebben ze het over Hydrobox. Um,
1: ik, had het over, ik had het over Gridless. Ik dacht dat dat de, de projectontwikkelaar
0: ja, dat was. Ja, klopt. Nou, Hydrobox is, is het
1: apparaat.
2: Gridless is de aanleg, uh, aanleggerd. Ja.
0: Hmm. Oké, okay, nou hier staat het bedrijf Hydrobox. Nou ja, goed, whatever. Uh, Google's allebei zou ik zeggen. Maar dat is dus opgericht door een Belg en een Keniaan. Interessant. Het lijkt me wel leuk om die groter een keertje in even bellen met te hebben. Het lijkt me helemaal vet om een keer langs te gaan daar. Dat ja, ik ja. ziet er wel... Uh... Vandaag bellen we even met. <laughs> ja, vandaag bellen we even met. Allee. <laughs> Allee. <laughs> ik zit te kijken of ik zijn naam kan vinden. <clears throat> oh, Thomas Poelmans. Volgens mij... Nou, jammer.
1: Denk ik. Gertje was nog mooier geweest. Oh, jatje.
0: Nou goed, uh, heel vet en leuk om zo'n artikel in het FD te zien. Um, en hier heb ik ook echt zoiets bij van ja, weet je, dit is nou geen overdreven uh, uh, door bitcoiners opgepompte use case, zeg maar, die, waarvan ik nog maar moet zien of het wat wordt... Nee, dit is daadwerkelijk, ja, hier zit wat in, zeg maar. En uh, goed of dat op allemaal opgelopen... Je
1: krijg je weer een beetje kleur van op de ja, wangen. Ja, een beetje op ja.
0: globale schaal uh, wat, wat, wat uh, dingen in de, hoe noem je dat? Zoden aan de dijk zet, zoden aan de wal, zoden aan dijk, zoiets. Maar, maar jij bedoelt, of het wat uh, uitmaakt, weet je. Ik weet niet of uiteindelijk honderd uh, van die microcentraletjes... wat, wat, wat boeit in de in grand scheme of things van uh, hash power en dat soort dingen. Ja goed, misschien draait het daar ook helemaal niet om. Um, is erg leuk Andrea, bij deze complimenten van ons,
1: dat je maar vaak artikelen mag schrijven in het FD dat je collega's nog maar veel van
0: je mogen leren <laughs> ja, precies eens <laughs> dus even kijken um, ja, wat hebben we nog? zou Bert er nog zijn? Bert is er nog, zeker ja. okay. uh, ja. we, we, we hebben een nieuwe broker in Nederland Finst heet het ex de Giro medewerkers wat ik grappig vond, de reden waarom ik het aanhaal we hebben het toch over het FD, kunnen we het hier ook over hebben we hebben Matthijs, volgens mij schreef hier een artikel over in het FD. Ik zal het eens dus even opzoeken. Finst FD. Vond ik grappig. Ik denk, ja, wat is dit nou weer? Dus de ene week, god naar laden. Ja, Matthijs, inderdaad. Matthijs Rotterveel. Schrijft hij de ene week in het FD: Brandt Bitfavo en, uh, en uh, CEO Mark Nuvelstein helemaal tot aan de grond aan af? en verder zeg maar en dat mag hoor ik bedoel moet hij zelf weten uh, kijk aan de ene kant je hebt uh, gedeelte feiten en dingen die Bitfavo en Mark niet handig gedaan hebben die ze misschien uh, slimmer aan hadden kunnen pakken qua communicatie maar ja goed ik uh, kan me ook voorstellen dat het wel een situatie is die je niet als 30-jarige CEO van tevoren kan plannen dus dat dat niet helemaal soepel gaat kan ik me voorstellen en daar werd letterlijk elk stukje dat ambigu was, werd ingevuld... alsof het een soort van kwade wil was van, van de Nederlandse SBF. Bijna, uh, zo kwam Mark daaruit. En nu begint de Giro met een crypto broker. Nou, het lijkt wel een advertorial daar in, die, uh, in, die, uh, in het FD. Echt, uh, wo ja, er wordt van alles gewoon maar opgeschreven. Z Bijvoorbeeld een quote hier van die, uh, de, de CEO van dat Vinst. Het is trouwens niet van de Giro, het zijn ex-de Giro medewerkers. Wij zijn begin vorig jaar begonnen met het opzetten van ons bedrijf, zegt Valet. Dus al lang voordat de problemen bij FTX bekend werden, toen zagen we al dat bij veel platformen bezittingen van klanten en eigenaren door elkaar lopen. Ja, vind ik nogal wat. Ik ben wel benieuwd, als journalist zou ik dan wel verwachten, zeker als je de vorige week uh, een andere CEO helemaal af hebt gebrand, omdat hij niet de goede antwoorden heeft. Dan zou ik toch hier vragen van nou, wat zag je dan en hoe? En waarom heb je niet aan de bel getrokken? Zou zijn zomaar drie vragen die bij mij uh, opkomen. En, hier, en niet, niet bij Finst. En hier staan niet eens quotes meer omheen. Me Dit is gewoon... persbericht, uh, copy,
2: paste. Niet,
0: de journalist. <laughs> ja. Niet bij Finst. Dat moet een platform zijn te vergelijken met brokers... in de traditionele financiële wereld. Een beetje zoals de Giro, de oud-werkgever van Valet... Nou, dit is echt nou goed. Het is
2: echt, ik denk dat ze, nog, uh, dat ze nog wat credits hadden, die jongens van de Giro. Want, ik want, denk het want haast, het, FD ja, heeft, ja. het heeft ook best wel veel scherpe dingen over de Giro geschreven. Want die hebben echt een behoorlijk uh, respectabele lijst van overtredingen... die ze her en der gemaakt hebben bij de BaFin <lacht> ja. en de AFM. De boete en, van 2
0: miljoen, volgens mij.
2: Ja, en DNB, we zien het allemaal maar. Dus misschien hadden ze ergens nog wat credits van... Nou ja, weet je, nu, uh, nu kan er even wat nou, die zijn bij deze. Maar ik,
1: ik, ik, ik las dus iets in, de, in, de, in die helpdesk van uh, van Finst, jongen. En ik ging echt... Ja, ik weet niet wat het was... maar er kwam wat naar boven toe. Het ging een beetje over mijn nek. De vraag... Can I transfer coins from... slash to my Finst account? En dan stond er als antwoord... To prevent financial crimes... such as money laundering... and ensure maximum safety... for our clients, we do not allow... incoming or outgoing transfers of coins... from or to your Finst account. Ja, toen dacht ik wel echt van... nou dit, dit, dit is een stel... parasieten... op, op, op iets... Zeg maar, dit gaat zo... tegen de... Uh, het ethos van het... Uh, uh, van, van het ecosysteem in... waar zij op aanhaken... Uh, het gelijkstellen van, uh, van, van... van... van crypto... hebben, bezitten, versturen... daarover beschikken... in je eigen wallet... Ik zou bijna het non-custodial wallet als term gaan gebruiken... maar dat is ook een soort geannexeerde vieze term... die ingebracht is, maar dan vanuit de Europese politiek. Maar gewoon je wallet, je eigen wallet, zeg maar... waar je je het niet van moet laten slingeren... Ja, dat stellen we gewoon even voor het gemak gelijk aan money laundering. Dus dat doen we niet. Ik, ik zie ze al, al zitten bij het DNB in het kantoortje van... Uh, nee, dat dus, uh, geen probleem. Dus, uh, we zijn van met jullie eens hoor. Het is eigenlijk gewoon één vieze uh, bende. Wit was, maar wij zorgen dat het anders... Uh, ja, deze komt helemaal goed. Finst, Finst moet wel een stempeltje krijgen. en In het FD krijgen ze die stempel ook nog even mee, weet je wel. Ik, vond het echt, uh, ik werd er echt een beetje pissig van. Ja, ik heb, uh, dus maar wat schetst mijn oh. verbazing? Die, 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 het antwoord op die vraag is nu dus aangepast. Ja, <laughs> wat staat er nu dan? <laughs> ja, er staat nu gewoon: We do not currently offer the possibility to deposit or withdraw coins to and from your Finst account. However, we may enable such possibility in the future... based on our clients' feedback. Right. <laughs> en dus dat hele verhaal
0: over witwas... hebben ze er even uit, uh, uitgevist. <laughs> Weet je, dit
1: zijn gasten die hebben helemaal
2: niets met crypto. Dit zijn gewoon een stelletje... ja, ondernemers die money willen verdienen. Die, het, ze hebben ook echt geen enkele relatie met mensen uit de sector. Hoe who cares?
0: Dat mag dat toch? Mag ook ik wel. Zal, zal maar, wel. Nee, maar ik zie het probleem niet. Zo, kijk, ik vind... Uh, kijk, als je, kijk, ik zou er niemand heen sturen... ik ben met Pete eens... dat, dat zeg maar het kunnen beschikken... Hè, ook Bert, je hebt natuurlijk een artikel ooit over geschreven... die optionaliteit... het kunnen Zeker. beschikken over je eigen crypto... is gewoon onderdeel van het crypto-ethos... en helemaal uh, not your keys, not your coins, whatever. Dat, daar ben ik ook helemaal mee eens. Ik zou er niet mensen heen sturen als ik denk van... joh, uh, daar kan je je crypto-avontuur goed oh. beginnen... of je bitcoin... Uh, um, uh, uh, trip of whatever... Maar aan de andere kant, ja, kijk, er zijn gewoon heel veel mensen die willen handelen, die het geen, ook geen reet interesseert, het crypto-ethos, maar gewoon denken: van ja, hier, hier is geld te verdienen, ik wil daar een beetje aan blootgesteld zijn en I don't care of het op mijn eigen wallet staat of niet. Uh, ook gewoon dat zijn ook gewoon uh, veel van de klanten... waar uh, ook veel Nederlandse bedrijven achteraan zitten... en ook allemaal asset management-achtige services aanbieden. En tuurlijk kan je bij een Amdax wel je crypto uh, naar je eigen wallet halen... maar er zijn gewoon heel veel mensen die daar gewoon geen reden om geven... die dat nooit zullen gaan doen. En dat is prima. En ik vind het dus ook prima als er een, uh, uh, een bedrijf is zoals vins die zeggen van nou, we hebben ervaring opgedaan bij de Giro wij gaan zoiets opzetten voor crypto, je kan het er niet afhalen, prima. Uh, daar, daar voorkomen we heel veel gezeik mee uh, en heel veel kosten en heel veel gedoe met DNB. En dat betekent dus uh, dat we met onze fee uh, 0,1% onder de rest van de markt kunnen gaan zitten. Ze zitten op 0,15% in plaats van 0,25% bij Bitfavo en die zitten al laag. Kijk, waar ik me aan zou gaan storen, is als ze dan op een gegeven moment wel zo'n CEO een heel verhaal op gaat hangen over hoe crypto de toekomst is en whatever. Dan denk je, ja, oké, okay, maar je bent nu een verhaal op aan het hangen. Je woorden passen niet bij uh, je daden. Maar als hij gewoon een verhaal ophangt van, joh, er zijn heel veel mensen... die gewoon een snel trading platform willen hebben op een, in een browser, in een, uh, in een app... waar ze gewoon tegen weinig fees kunnen traden, dat altijd werkt... en wat responsief is en waar ze een Nederlandse klantenservice hebben... Als dat het verhaal gaat zijn, dan heb ik hier eigenlijk niet zoveel op tegen. Behalve dan dat ik er natuurlijk niet mijn vrienden of familie heen zou sturen. Als zij echt willen weten wat crypto is. Snap je wat ik bedoel? Dus ik heb daar niet zo'n... Kijk, het ligt er dus heel erg aan wat voor verhaal ze gaan vertellen. En als ze gaan doen alsof ze een stel cryptohelden zijn, ja, dan heb ik er wel wat tegen. Want dan ze, verkoop je iets wat je niet bent, zeg maar. Ze,
1: ze, ze, ik krijg gewoon op verschillende punten, krijg ik jeuk van, van dingen. Weet je, die, die het is, ik snap dat je, je positioneert als soort van. Um, um, het tegenovergestelde van, van wat er recent gebeurd is in de markt. Weet je, hier is het veilig. We hebben een Volt, een Sock 2, uh, Compliant. Maar dan staat er dus in de footer SSL Secure met een logootje. Dan denk ik echt van... Wa, Hallo, uh, wa, wat, is dit? wat Wat is dit voor toneelstuk? Even serieus. Maar ah, dat klopt uh, uh, wel, ja. Uh, uh, dus ik uh, zag uh, een logootje van... we hebben een SSL-certificaat. Kijk, maar kijk, dat, ja, dat, dat
2: kijk zij, zij dat... presenteren zich als het antwoord... op wat er allemaal mis is gegaan bij crypto. En, en hun antwoord is blijkbaar... een soort van intranetje, een gesloten systeem... waar... Maar de vraag is of ze crypto überhaupt aankopen. Misschien is het wel gewoon allemaal fractioneel. Weet jij veel. Er is geen... Maar
0: ze zeggen wel dat ze het doen. Ze zeggen van alles, maar je
2: kunt het niet withdrawen. Dus ja, nobody knows. Nee. En ze geven ook geen accountantsverklaar, ze hebben geen proof reserves. Dus het, het is. Ja, het is gewoon. Ja. Ik, ik, ja, ik, heb echt, ik zou er niet eens
1: mensen niet heen sturen. Ik zou mensen er weghouden, denk ik. Dit is echt... ja, ik. En je, ik, en je ja. kunt wel up to 12% per year on your investments earnen binnenkort. Ja. <laughs> Met je
0: het antwoord service. op alles wat
2: er mis ging in crypto.
0: <laughs> ja, maar ik weet niet. Ik vind, ik vind het dan... Ja, goed, als, we, als je dit af wil fikken... dan valt er wel meer af te fikken, zeg maar. Tuurlijk. Snap je wat ik bedoel? Tuurlijk, als, gewoon even, tuurlijk gewoon alleen even zij even presenteerden even zich
2: expliciet... Nou, als dat is... datgene wat niet afgefikt kan worden. Want wij doen het beter dan de rest. Denk mm. ik ja.
0: Ja, nou, nee, precies. Nee, maar de, dat is mijn punt, zeg maar. Als je dus, dat, uh, ik kreeg kriebels van dat FD-interview... niet zozeer van die site of... of het product wat ze aanbieden. Zeg maar als ze daar gewoon een goed verhaal bij hebben... Wat, daarbij, wat in overeenstemming is met het product... heb ik er niet zo... Ja, vrije markt, weet je wel. Ga je gang. Kijk, ik vind niet per se dat een bedrijf... waar je cryptocurrency kan kopen... Altijd helemaal volgens het ethos uh, nee, eens. Van, sure. van, van, van de cryptocurrency wereld hoeft te handelen. Kijk, ik zal er dan geen klant worden. Ik vind dat wel fijn. Ik vind het wel tof als een bedrijf dat wel heeft. En ik geloof in, in, in bitcoin. En ik geloof dat dat wat, wat kan uh, uh, veranderen in de wereld. Dus ik vind het fijn als het bedrijf waar ik dan mijn bitcoin bij koop... daar ook op die manier over denkt. Of in ieder geval gedeeltelijk of whatever iets in die richting. Uh, plus, ik wil wel mijn bitcoin naar mijn eigen wallet kunnen opnemen. Dus dat is al een no-go voor mij. Maar ja, ik heb er niet zoveel moeite mee als er gewoon gereguleerde bedrijven zijn die, die een andere kijk op dat wereldje hebben. Ja, kijk, als we willen dat het groter wordt, dan komen er op een gegeven moment partijen die er anders naar kijken. Weet je, wij, We hebben in Miami ook gezien dat er bitcoin miners zijn, die echt... Weet je, die hebben gewoon gekeken. van... Nou, wat zullen we doen? Een aluminiumfabriek of Bitcoin-mining? Nou, Bitcoin-mining. En dan hebben ze hier gewoon het sommetje nee, gemaakt. Maar, en zijn sure, dat gaan Bart, doen? Die hebben helemaal geen reet met Bitcoin verder. Bart, mijn punt is, is dat
2: ze, 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 ze claimen wel um, ja. iets. Wat, en alleen het, kijk, als ze gewoon zeggen: Joh. Um, met crypto zijn centen te verdienen. En wij willen ook een deel van die centen. Dan zeg ik: Joh, wees welkom. Doe, doe wat je niet later kan. Als je maar aan de regels houdt. Weet je wel prima. Maar als ze het doen. Alsof zij even komen laten zien hoe het wel moet. En dan, ja... Nou goed, ja, dus dat is de...
1: Ja, hey, eens. Het, ik dit, dit was gewoon even een vertaling van... Uh, uh, dat ze uh, even met een 3-0 achterstand begonnen... vanwege wat ik las op de website. Dat Charme stuk in het FD en uh, de dingen die Bert zegt. Ja, dat is... Schoot gewoon uh, even in het secure Dat, kill dat is gewoon wat ik ervan van kan ik ook niet zeggen ja, doen. Ja. Je, uh,
0: mag gewoon. Ja. Maar,
1: kijk, verder vindt ik ja, het dan ja, ja, prima. Ik, ik begon
0: ook op die manier. Ja. En toen ging ik kijken. En toen zag ik best wel een mooie uh, trading interface op die website. Best wel een mooie app. Nou, Weet je? Maar, maar wat ik zeg. Kijk, voordat ik straks weer overal <laughs> helemaal afgebrand word. Alsof ik hier Vins loop te chillen Dat is niet mijn punt. Ja, Bart zit <laughs> Nee, maar dat is niet ja. mijn punt. Maar ik heb zoiets van ja. Jij bent niet onafhankelijk zeker. Nee, Wordt ja, zeker betaald je weet, door ze. Nieuwe sponsor inderdaad. Ja, nee. nee, maar ja, wat, ik, wat ik zeg, ik vind dat niet. Um Kijk, vrije markt is vrije markt, vind ik. Dus uh, ik ga niet de toegang... Ik kan het ook niet, natuurlijk. Ik, maar ik ga niet de toegang ontzeggen van... Vins, jullie mogen dit niet doen... want jullie bieden dit en dat niet aan. Nee, hey, maar goed, dit was gewoon even wat het de verkeerde ja, ja, Weet schoot. Misschien horen ze dit en dan
1: nemen ze contact ja, op... Finst, en dan schuipten ze wees gewoon... de hand, kopen ze een biertje voor ons... Ja. en dan vinden we het allemaal weer prima. Precies.
0: Finst, zeg Zo. gewoon wat je doet... en ga er, uh, stop met de crypto-verhalen eromheen omheen te verzinnen... want uh, daar zijn, voor dat examen zijn jullie uh, gezakt. Um, Oké, okay, nou hebben we dat gehad. Hey jongens, uh, ik, moet, ja. ik moet een hapje
2: eten. Ja, ja, ja ik, ik
0: moet ook eten. Nee, we gaan het we gaan, eens, we gaan hem afsluiten. Ja, 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 ja. Uh, jongens, bedankt. Ook op deze prachtige avond weer. Ik vond een ja. leuke uitzending toch eventjes weer. Dit is
1: wel een beetje old school hè? Want ik, ik, het, een beetje in de begintijd dat we met z'n drietjes dingen opnamen, was het ook nogal saai. Ja, dat,
0: dat was een um, uh, overblijfsel. Uh, na, vroeger namen we altijd s'avonds op na werk. ja, dat, ja. Uh, ja. En nu is het werk. Prachtig toch? Nou, goed. Jongens, misschien moeten we van die, van die public speakers worden, weet je. Dat kunnen we ook op Instagram en TikTok zetten. Vroeger deden we dit na werk. Nu doen we dit als werk. En dan doen we er een vet wow. nummertje onder. Wow, fantastisch, jongens. Blijf je jezelf geloven.
2: Ja, kun je cursussen, uh, cursussen kun je geven. Dan kun je nog stapbudget uh, voor
0: aanvragen. Ah, begin er nou niet oh. over Bert. <laughs> Gaat
1: hij nou Ja, weer? ja precies. <laughs> sure,
0: ja. jongen. Oké, okay, uh, ja. jongens, thanks. Uh, iedereen bedankt voor Boy. het luisteren. Echt, het uh, vinden we elke week weer top. Ook in de beermarkt merken we eigenlijk weinig van. Luistercijfers blijven gewoon hetzelfde. Sterker nog, ze stijgen een beetje. Dus dat is fantastisch. Thanks daarvoor. Uh, vind je de podcast leuk? Join onze Telegram groep, volg ons op Twitter. Alle links op www.stosjeradio.nl En dan zien we jullie graag volgende week weer terug. Voor aflevering 242. Laters!